1: Mám pro vás všechny dobrou zprávu. Pan Veka i Vítek Stapin Rádia se připojili do studia Helen a proto mohou začít hovory u Klábosnice. Hezký večer, vítám pana VK i Vítka. Ahoj.
0: Ahoj Halenko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače naše, kteří na nás netrpělivě čekají, my se fakt omlouváme, dneska brutálně nestíháme, pojedeme přes celou až do 9, potom bude samozřejmě slíbená interakce jako vždycky, takže nebudeme to protahovat. Zdravím všechny při pátečním večeru a ahoj VK.
2: Ahoj Vítku, ahoj Halenko, já vás zdravím, jedeme hned z jedné vody na često, takže já zdravím všechny naše posluchače a hned se pustíme do prvního tématu.
0: Policie odvlekla za ruce a za nohy invalidního důchodce od petičního stánku, protože neměl roušku. Počátek terodu předznamenává nový zmocňovací zákon, kterým se má na území České republiky zřídit novodobý zmocňovací úřad jako v Německu ve 30. letech. Centrální úřad státní hygienické služby bude moci úkolovat policii a zbrojné složky proti občanům České republiky, bude moci omezovat lidi na svobodách, bude je moci zadržovat, sledovat, špehovat, očkovat, izolovat. A a bude mít právo zavřít české školy jako nacisté v roce 1939. Navíc na Slovensku vypukl další skandál. Krabicové mléko bez laktózy od slovenské firmy je pozitivně testované na COVID-19 pomocí antigenového stěrového testu z lékárny. Kvůli těmto šmejdovským testům přitom zavřel slovenský premiér do karantény všechny Slováky, kteří se nechtěli nechat dobrovolně otestovat. A více jak 3 miliony Slováků s údajně negativními testy potom měly pocit, že jsou zdraví a v pohodě. Dlouhodobé nošení roušek může v lidském těle zaznamenat takto. dlouhodobé nošení roušek maže tak, v lidském těle záznamy, v imunitním registru a vzniká syndrom ztráty kolektivní imunity. Možná je vědomí, ale to vznikalo i před Covidem. Těmito antigenními testy stěry chtějí testovat stádo i v Česku, v České republice, těsně před Vánocemi a teď Dokonce zdarma můžou se nechat otestovat i učitelé. Do 18. prosince už těmito testy obtěžují opakovaně i české seniory v domovech. Dnes také prošel nákup vakcín, hlasovalo se o něm ve sněmovně za tuším 1,7 miliardy korun. Jak je to s tím VK zmocňovacím zákonem, co se vlastně změnilo od současného stavu? Protože to je přesně to, na co upozorňujeme. Oni chtějí normalizovat ty různé vlny tak, abychom si na to zvykli, a aby se to stalo běžnou součástí našich. V podstatě totalitářský koncept vyvolání krize a nabídnutí řešení otrávíme studnu, nabídneme protilátky a vodu vyčistíme za drahé peníze. Čili co se změní s tím zmocněvacím
2: zákonem? Tak ten zmocňovací zákon především je o tom, že za normální situace musí poslanecká sněmovna schvalovat takzvaný nouzový stav, který je omezený na 30 dnů, může se teda potom jako prodloužit, ale vláda zkrátka má svázané ruce poslaneckou sněmovnou. Tohleto, ten pokus, ten návrh prosazení, už druhý pokus mimochodem Babišovi vlády před měsícem a půl, to byl návrh ten samý, ten jistý, ten úplně stejný, je to návrh Jana Hamáčka, že z Vnitra. takzvaný zákon, oni tomu říkají, o stavu nebezpečí. Tak nějak se je to prostě jako stav nebezpečí, na místo stavnou ze stav nebezpečí, ale nemusí ho vyhlašovat poslanecká sněmovna může jednostranně prostě vláda. To neprošlo. No, teď to zkusili znova tentokrát přes ministerstvo, ministerstvo zdravotnictví a přes. Hygienické zprávy. To znamená, že by vznikl super úřad, který by se jmenoval Centrální uh, úřad uh, hygienické státní zprávy. Takový divnej název, oni to vymýšleli tenkrát někde, já nevím, prostě takový zvláštní divný název, v malý moment, já se na to podívám. Strašně zásadní tohleto uh, uh, Vítku, to byl jaký den článek. Uh, no. Jaký článek přesně myslíš? Já teď nerozumím. No, já že přesně... každý den je článek, já už s prostě přehlédnutí, prostě o u prostoru. Já vím, ale tak... jaký článek myslíš? To... Přímo? No, přesně tady, no jak jsem místo předseda vlády. Jo, A... tento třeshenk, tak to nevím. Já, to bylo byl tak... tenhle
0: tej den, ale nevím. No,
2: já potřebuju prostě si uh, najet prostě. Uh, Rozumě, tak to ti neřeknu. Koncept toho zatraceného úřadu, prostě, který oni vymysleli, protože je okopírovaný ze Švédska, to je přesně takhle se jmenuje Švédský úřad Jasně. Uh, v překladu, ale Centrální úřad státní hygienické služby. Tohle je nastavený tak, že oni mají uh, nastavenou svoji vlastní agendu. To znamená, oni to právo, to zmocňovací právo si chtějí vzít do svého vlastního rozhodovacího procesu, znamená vláda. Aby se nemuseli uh, obracet na poslaneckou sněmovnu, takže oni zřídí nový centrální úřad, to znamená centrální úřad státní hygienické služby. Oni tohleto v podstatě si vezmou jakoby pod sebe a už to nebude vláda. Bude to úředník, který bude rozhodovat o tom, jestli se udělá karanténa tady v tom okrese. Nebo tady v tom regionu, nebo v tomto městě, nebo v tomto zařízení, v tomhle podniku, v tomhle závodě, tady v tom nákupním centru, protože jsme zjistili, že nám tam vyletěly testy nahoru. To znamená, rozhodoval by úředník. Nikdo jiný by na to neměl vliv. No, ozval se obrovský křik, samozřejmě i poslanci, že to je něco neuvěřitelného. Samozřejmě to zmocňovací zákon zcela jednoznačně znamená, takový úřad by dostal kontrolu nad ozbrojenými složkami České republiky. Protože by ze svého zmocnění by mohl ukolovat policii i armádu, která by potom dohlížela na karanténní a omezovací opatření ve společnosti. To znamená, jednalo by se skutečně o zmocňovací zákon. Ono to, to zatím neprošlo, začal ozýval se velký křik. Andrej Babiš skočil na brzdu, protože to je, to je vždycky úplně, jako ono už je to dokonce průhledné, ono už mu to ani neprochází. Jo? On prostě to funguje tak, že on vždycky někoho pověří, aby vypustil kontrolní zkušební balónek za něho, jo? místo Babiše. To znamená, pověří Faltínka, pověří někoho, já nevím, v ČSSD, a tak dále, a tak dále, pověří ten dotyčný s tím přijde, vypustí pokusný balón, začne stoupat, všichni do něj začnou střílet, protože je to nepřijatelné, spustí se obrovský hřev, skandál, neuvěřitelný, všichni začnou bušit do autora toho balónu, ten, který ho vypustil a Andrej Babiš zjistí, aha, aha, mh, ono, to nepři- ne, ono to neprošlo, tak já od toho hudu pryč, ne, ne, já to kritizuju, já to kritizuju, uh, nechci to, nebudeme to dělat, a tak dále. Jo? <laughs> No, proč? No, protože on ví, že kdyby to dělal svým jménem, tak hnutí ano bude okamžitě na nějakých 5-6% hlubních preferencí. Jenže tomu se nelze divit. On je manažer. On není tupej. Je manažer. Jenže, že na to přistupují jeho partneři, jeho koaliční partneři, že na to přistupují jeho podřízení, jednotliví činovníci na různých ministerstvech, to je neuvěřitelné. Buď ti lidé jsou úplně hloupí, tupí, ne, nevědí prostě, která bije, což zase, když mluvíme o marionetách, případně o diletantech, že, protože kádry nejsou, tak to by nikoho nepřekvapilo. To znamená, to je jedna možnost, jsou úplně mimo, a nebo vědí, co se děje, ale dostanou třeba zaplacenou, dostanou waiver, dostanou prebendu, dostanou všemné, tady, tamhle, něco jim z toho takzvaně kápne. Jedna možnost, druhá možnost. Tu jiná ani neexistuje, konec koncu. Takže, když se podíváte, jak třeba dopadlo dnes to hlasování před chvíli, tak v poslanecké sněmovně, no tak to víte, jak to dopadlo, ne? Tam paní Karla Maříková vlastně dala ten pozměňovací návrh, aby se hlasovalo o tom, že vlastně různá vlastně ta karanténní opatření, aby neměla vliv na lidi, kteří se odmítnou toho dobrovolného testování a případně v budoucnu i očkování zúčastnit, aby to nemělo na ně negativní vliv. Aby to bylo tedy dáno zákonem že ten, kdo se nenechá testovat, nebo ten, kdo se nenechá později, očkovat, že nebude, nest, že nebude umenčen na svých právech v něčem a to je úplně jedno na čem. To znamená, nebude umenčen, nebude se na něj dívat jako na člověka druhé kategorie. Neprošlo to rozdílem jednoho jediného hlasu. Je to hlasování číslo 113. Dnešního hlasování je to 72. schůze 113. hlasování 4. prosince 2020 čas 12.12. 12. Vládní nařízení o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19 na PSP.cz teda no, psp.cz si to můžete najít. Tam to máte, tam vám létají okolo toho ty motýle, takže tam vidíte, že to neprošlo o jeden hlas. No, že nezařezení hlasovali všichni pro návrh stan a to je překvapení ze stanu 2 pro návrh paní Krutáková, pan Pávek KDU 2 pro návrh jen čižinský, pan Kaňkovsky KSČM všichni, tě, kteří byli přítomní tak všichni pro návrh ČSSD se kompletně zdržela A-a zase vykutálená lihová ČSSD zdržela. No tak samozřejmě. E, SPD jednotně pro Piráti také pro návrh. ods také pro návrh, no to je překvapení. No ale zdrželi se, že tady hnutí, ano. No, to jasný. Ono no, neprošlo, no. No, no, no. Uvojden hlas, že? Dole. Mělo, bylo potřeba, je potřeba 48 hlasů, A pro ano bylo 47, takže o jeden hlas, takže ta informace, která nám přišla do redakce, o jeden hlas to neprošlo, takže to je ono, no to je ono, 113. hlasování. Takže se na to podívejte, tak jinými slovy, ten návrh byl o tom, nebo ten pozměňovák byl o tom, prostě, aby ti lidé, kteří se nenechají dobrovolně očkovat, aby neměli následky, Blatný to zablokoval dal v rozpravě, to si k na rozpravu, dal nesouhlasné stanovisko s tím návrhem. To znamená, že máte nacisty u vlády, nacisty, nácky. To znamená, chtí do vás bodat jehly povinně očkovat pod rouškou dobrovolnosti okopírované naprosto jednoznačně od pana Matoviče ze Slovenska. Je to úplně ten stejný systém, stejně nastavený to bude. To znamená od toho 20. prosince to bude to testování, potom přijdou eh, pravděpodobně březen eh, ta první kola těch očkování, která budou více méně dobrovolně povinná pro státní zaměstnance, pro armádu, pro policii a pro všechny státní zaměstnance. To je ta první vlna a budou tam samozřejmě ti důchodci v těch domových důchodců, který musíte okamžitě stáhnout domů. Pokud máte svoje rodiče v domovech důchodců, ať už z jakýchkoliv důvodů, které vůbec tady nebudeme nějak řešit, protože to jedině, že jsou osamocení. Ano, pokud jsou osamocení, tak to asi má důvod, ale pokud mají příbuzné a příbuzní jako třeba nestarají o své rodiče, to nebudeme tady vůbec komentovat. To bychom zase museli být nějaké v jiných vulgárních intencích, ale bude třeba stáhnout, protože jinak oni je budou nutit do očkování. Dostali jsme do redakce z několika domovů domov důchodců od whistlebloweru, od, no, od dvou sestřiček, no, zdravotních sestřiček ze dvou domovů důchodců do redakce nezávislé na sobě ze dvou krajů. Nám napsali, že v podstatě je to nastavené tak, že kdo z klientů, oni je nazývají klienti. Jo? Kdo z klientů, tedy z těch důchodců, se odmítne očkovat, tak mu bude navrženo, aby se vystěhoval, aby ukončil, protože bude šířit potenciálně, by představoval jako hrozbu. Přišlo to od ředitele, v obou případech, od zřizovatele, tedy, tak, od zřizovatele domova důchodců. Takže to je nacizmus, to je naprosto jednoznačné. Rozumíte, takže podle toho, jaký máte vztah k rodičům, tak je buď zachráníte, nebo je necháte očkovat nevyzkoušenýma, neotestovanýma, narychlo upečenýma vakcínama, které jsou vyrobené z opic, z myší, z krys laboratorních. To jsou ty nosiče, to jsou ty, to jsou ty látky, které se používají jako nosiče pro tu aktivní látku. No a jaký je z toho výsledek? No, že v poslanecké sněmovně už teď dopředu pečou, že ten, kdo nebude očkovaný na jaře, tak nebude mít ta stejná práva, jako bude mít ten očkovaný. To je přesně to, co si potom můžete přečíst v tom posledním článku na Aeronetu. Teď zpátku se podívejte. Slovenská televize přinesla reportáž ze Švédska, kde začalo komerčně se rozjíždět implantování podkožních radiových NFC čipů. Pro placení, pro otevírání dveří, pro odemykání dveří, jako paměťový storage, no znamená, kde budete mít zdravotní dokumentaci, to znamená přijedete do nemocnice, přiložíte ruku k čtečce, tam je kompletní vaše anamnéza, všechno prostě pod kůží, budete platit v obchodech, budete otevírat dveře čipem. Když ten čip bude obsahovat údaj, že jste očkovaný nebo že jste testovaný, dveře se otevřou. Když nebudete mít čip vůbec, anebo když v čipu bude informace, že nejste očkovaný ani testovaný, dveře se neotevřou, nevstoupíte do obchodu, nenakoupíte si. Proč? Ne, že by vás někdo tam zadržoval, protože se ty dveře neotevřou. Maximálně to budete moci dělat tak, že budete vždycky čekat, jak někdo jde dovnitř, kdo je otestovaný a vy za ním proklouznete. Jenže chápete, oni tam budou mít ty bezpečnostní rámy, kterými budete procházet a budou verifikovat ve vašich prstech pod kůží ty chipy. To znamená, jakmile on to přečte, ten rám, je napojený na internet samozřejmě, přes systém, Přečte čip a zjistí, že nemáte očkování rám, začne řvát, jako kdybyste nesl zbrání. Okamžitě se spustí alarm, začne to troubit, pískat. Okamžitě. Hned přiběhne ochranka, povolí vás na zem a vy nejste očkovaný, vy jste nás chtěl tady všechny nakazit. To samé, když člověk nebude mít vůbec žádný čip. To znamená, tam je senzor, fotosenzor a ten vlastně, když se protne, tak znamená, že prochází osoba. Jo? Ne, nesleduje se ještě váš čip, ale jenom vaše fyzická osoba. Znamená, noha či ruka protne vlastně fotobuňku a znamená, že tam prochází člověk. V tom okamžiku se zapne NFC detektor, skener a začne zjišťovat, jestli je osoba, která Zrovna prochází, jestli má na sobě čip. Pokud ano, čip přečte vyhodnotí údaje. Pokud ne, spustí se alarm do obchodu, vstoupila osoba e, bezpečnostním rámem, e, u které nebyl nalezený čip. To znamená hned poplach. Takže v, v, ve Švédsku už to je a já jsem z toho udělal článek kvůli tomu, protože ta reportáž slovenské televize je důležitá. Měli byste se na ní podívat. To znamená, tam jsou přímo uvedené už v praxi uváděné příklady. To znamená, můžete vlastně tím aktivovat přístup k tiskárně ve, ve firmě. Zaplatit za počet okopírovaných stránek jo, v Kinkosu. Nebo nevím, jestli tam máte Kinkos v České republice nebo Vlastně asi jenom v Americe, já nevím. (laughs) Ale no prostě firma, kam chodí lidi si kopírovat věci, jo, na kopírkách. Nevím, jak se to jmenuje v Česku. A tak zaplatíte, jo, přiložením ruky. Přiložíte. No a bez toho vám to neokopíruje ty papíry. Neokopíruje. Nevytiskne. Nic. To znamená, takhle to nastavené. Ale stejně tak při přístupu vlastně do škol, to znamená, tohle to bude dětem vpichované pod kůži, se ten prst, ten palec a ten ukazovák do té mezery v kůži, tam oni to zavedou. No a děti tam budou mít uložené. Co tam budou mít uloženého? No budou tam mít svoje očkování od narození až do doby, když jsou v té škole, že jo. Na začátku roku učitelka bude skenovat, že jo, dětem ruce, to znamená, aby škola měla informace, jestli jsou očkované od rodičů na COVID-19 a COVID-21, který teď bude od ledna, od února, už nová verze covid už Možná víte, COVID-21 našli že ve Spojených státech. Takže to jsou, to jsou prostě věci, které oni prostě takhle budou mít nastavené a budou je mít vlastně jakoby centralizovaně řízené. Bude to sledované, budou to takzvané automatické bonzovací systémy ve škole, znamená, okamžitě, jak dítě vyprší, expiruje lhů ta jeho očkování, která trvá 12 měsíců, přesně 365 dní, okamžitě týden předtím Začnou chodit SMSky rodičům: čkujte své dítě, okamžitě, rychle, za 10 dnů e, končí e, vakcína, a vaše dítě nebude moc do školy. Takhle je to nastavené. No samozřejmě, že s tímhle tím počítají na Slovensku. Však Matovič určitě ten z toho ani nespí. Ale tohle je přece hlavní, to je e, ten hlavní účel těch. E, podkožních implantátů je hlavně vlastně v tom, aby ten člověk byl úplně sledovaný a omezený na svém pohybu, na svém fungování. To, co říkal Elon Musk, že ty podkožní čipy budou použity už v blízké době vlastně pro startování všech elektrických automobilů Tesla. To znamená, že jenom přiložíte ruku k té palubní desce a ten automobil jako nastartuje. Už to bude bez To Znamená všechno takhle jako automaticky. Ale co je důležité, že tam budete mít vlastně přítomné i pokuty. To znamená, že policista vám dá pokutu, on vám naskenuje tu ruku a je tam informace v podstatě i o, vaš- o vašich pokutách. To samé pro potřeby pojišťoven, zdravotních pojišťoven, ale i pojišťoven třeba, já nevím, já nevím poškození majetku, autopojištění a tak dále. To znamená, že bez toho budete mít třeba vyšší premium nebo vyšší prostě poplatky prostě za auto, když to prostě budete mít jenom na papíru a nebo když to budete mít prostě pod prstem e, v nějakém čipu. To samé zaměstnanecké odbory. To znamená, že jo, firma nařídí, že lidi musí chodit jenom s čipem e, do práce No a e, odbory se toho chytnou a budou mít odborářské čipy. To znamená, e, bude, to, bude to benefit. Kdo má čip nastřelený. Tak víte, co udělá zaměstnavatel a odbory ve spolupráci s odborama? Kdo má nastřelený čip, bude mít nárok na 13. a 14. plat. Dámy a pánové. No, ano, samozřejmě, však Volkswagen, tam už se o tom mluví, ve No. To znamená, ale pozor, ne teda s nastřeleným čipem, ale oni to mají s těma covidovýma testama. Jo? To je něco jiného, tohleto. ale to je jenom otázka času. To je jenom otázka času, kdy to bude převedené i na ty čipy. To znamená, budeš mít ten čip nastřelený, budeš mít 13. 14. plat, budeš mít bonusy každý čtvrt rok, to znamená, oni to mají vždycky čtyřikrát do ruka, každý tři měsíce v těch automobilkách. To znamená, na tady to bude mít nárok, bude mít uh, případky nebo slevy, já nevím, ve firmním podniku, tohleto třeba na jídlo, na stravu bude mít. Uh, a kdo nebude mít ten čip, no tak tyhle ty benefity zkrátka mít nebude. A kolik lidí myslíte, že si to nechá ujít? Ten třináctý, čtrnáctý pát a ty bonusy. Hm. Všichni budou stát, já vám garantuju, všichni budou stát v tu frontu na to očipování. Úplně všichni. I ti, kteří se mysleli, že by nestáli, budou stát, protože manželka řekne, opovaž se ten čip si nechat, nenechat dát. Že bys nepřines domů ten 13. a 14. Jpa. O tom jsme hovořili už nedávno, že prostě v těch rodinách tam to není nastavené národně Pronárodně, ve všech e, instancích a variacích. Prostě tam je třeba ten národně ukotvený člověk, jenom jeden zbytek rodiny, prostě jede tvrdý mainstream, tvrdou liberálku, jak já říkám. E, tam prostě není žádná šance. A ten člověk vlastně nemá kontrolu už ani nad vlastní rodinou. No to je potom problém. Potom měnit společnost. Mnoho lidí si říká, že změníme společnost. A potom se podívejte na ty demonstrace v té práze. Tam je 500 lidí, tisíc, 2000 když se zadaří. Protože proč v té společnosti lidé mají problém si konceptuálně ukotvit vlastní rodinu. To je ten problém. I v rodině je ten problém toho základního elementárního řízení, protože v té rodině tam je to konceptuální řízení, ten základ. To je ten základ té rodiny. Tam to prostě musí fungovat. Pokud to nefunguje ani v té rodině, ten člověk nemůže ovlivňovat Nebo nemůže si myslet, že jinde, v jiných rodinách, že to je úplně až tak diametrálně odlišné. Že to jiné ne, není. To je pouze ten stav v té společnosti. No, takže, abychom se vrátili, oni tedy tento výjimečný stav, nebo výjimečný stav, nebo Stav nebezpečí, případně eh, pomocí toho centrálního úřadu eh, proti hybridním hrozbám, že? Ne hybridním, ale centrální úřad státní hygienické služby. To znamená, ten bude mít tady tu pravomoc. A ta pravomoc bude takto nastavená. To znamená, že nikoliv poslanecká sněmovna, eh, žádné schvalování, nic, prostě úředník pod hygienou, bude rozhodovat o karanténách, u závěrách, lockdownech, o tom, kdo bude v karanténě, o tom, kdo bude v izolaci a také mimochodem v návrhu toho zákona povinné nařízování, podávání léku, testování a očkování. A podívejte se, ubělo pár dnů, protože to bylo pár dní a dneska o ně hlasovali A paní Maříková chtěla dát dát ten pozměňovák, aby teda, když se hlasuje kvůli tomu očkování, tak aby ti, kteří se nedají očkovat, tak aby neměli žádné újmy na svých právech občanských a tak dále. Aby to bylo přímo v tom zákoně dané. No a podívejte se, a oni to to o jeden hlas to neschválili. Neprošlo to to pozměňovací návrh. Víte, co to znamená? To znamená, že ono to těsně neprojde, ale to nikoho nezajímá, prostě to neprošlo a e, Blatný řekl ne, ten dal zamítavý návrh. A co to znamená? No, že ti lidé, kteří se na jaře nedají očkovat, tak to bude něco. To u, můžeme si tady říct, co bude následovat. Za prvé, neočkovaní lidé nebudou moci chodit do práce protože to bude vyjednané v, v dohodě s jednotlivými, s jednotlivými zaměstnavateli. To znamená, zaměstnavatelé nebudou neúčkované lidi pouštět do práce. Budou pouštět eh, nějaký čas, budou tolerovat, že člověk je testovaný. Jenže protože ty testy jsou tak nespolehlivé, což není žádné tajemství, tak mnoho z těch zaměstnavatelů řekne, podívejte se, eh, My tady máme dvě možná řešení. Máme očkování, o kterém víme, že je a teď nějaké to číslo, že Pfizer říká 95% spolehlivosti, Moderna 94% a tak dále. My tady máme prostě vakcínu, o které víme, že až teda na nějaké strašné výjimky je stoprocentně účinná po nějakou tu dobu. A potom tady máme nějaké testy, které jsou platné jenom v okamžik, kdy ten test je vyhodnocen. Ale o půl hodiny později, když ten člověk jde z toho testu domů, tak se může v tramvaji nakazit od někoho jiného. I když uběhne jenom půl hodiny, ten test už nemusí vůbec nic vypovídat. A to je pravda. To je skutečně pravda. Ty testy mají platnost jenom několik vteřin po vyhodnocení toho testu. Protože... Za deset minut už ten člověk může být nakažený. Jo, protože potká ve dveří, když půjde z testovací laboratoře, potká někoho, kdo je nakažený, nadechne se něčeho a už to má. Takže zaměstnavatele budou říkat e, velmi brzo, řeknou, podívejte se, už ne, vaše testy už nebudeme akceptovat. Jenom tu vakcínu, dámy a pánovi. Jak dlouho ta perioda perioda bude trvat, Tři měsíce, čtyři měsíce, kdy budou ještě jako stačit ty testy, těm zaměstnavatelům na to nespoléhejte. To znamená, oni budou tvrdě tlačit vakcinaci, už žádné testy, tvrdě vakcinaci. A vždycky se to jako, jako uvidí, nebo vždycky vidíte vlastně tu reakci těch politiků, že oni jako říkají, že kdo se nebude prostě očkovat, nebude moci jet přes hranice, nebo bude muset, já nevím dělat stojky a labutě někde na hranicích, když nebude očkovaný. Jaký to bude mít vliv? Bude to mít vliv na ty lidi, že se nechají očkovat skoro všichni, kteří to potřebují a jenom pár procent té populace, kteří nikam nejezdí, kteří nikam nechodí, kteří jsou více méně samostatní, nepotřebují nic nikde zařizovat, tak ti prostě se nenechají očkovat, ale zbytek té společnosti k tomu bude systémem donucen. Nikoliv mandatorně, že by to zákon nařizoval, ale okolnostmi a okolostojičnostmi. To znamená to, co bude okolo ve společnosti člověka omezovat, toho bude pořádnutit, tu vakcínu si nechat dát. A přitom to bude pořád dobrovolné. Po, potom, jako to říká ten provozovatel toho dezinformačního webu, že pan Sempr, že jak tam vysvětloval svým čtenářům, že to přece není pravda, že to je povinné, je to dobrovolné. Člověk se může dobrovolně rozhodnout, že nepůjde do zaměstnání, protože zaměstnavatel vyžaduje vakcinaci a testy, nebo jenom vakcinaci myslím, že vakcinace tam vysvětloval v tom jednom článku, jsem dostal odkaz, já jsem se musel smátit něco neuvěřitelného, co někdo dokáže za pitomost vypotit z hlavy. To samozřejmě není dobrovolné, protože jestliže máte dobrovolnost, to znamená, něco je dobrovolné, tak to nemůže být sankcionované pro Boha, mu to někdo vysvětlete na tom jeho webu do diskuze, nebo on tam vlastně diskuze asi ani nemá. Ale tohleto je prostě přesně ten problém, protože mnoho těchto těch pohunků a liberálů bude psát ty svoje litanie o tom, že je to dobrovolné. Je to dobrovolné. Vy dobrovolně se můžete rozhodnout, že přijdete o práci, když se nenecháte očkovat. Je to vaše dobrovolné rozhodnutí. To je stejné jako... Kdyby za nacistů vám někdo prostě řekl, že vy se můžete dobrovolně, dobrovolně rozhodnout, jestli já nevím, se stanete, stanete členem NSDAP a když se nestanete, tak prostě skončíte v koncentračním táboře. To je vaše dobrovolné rozhodnutí, že jste tam skončili, protože vy se můžete dobrovolně rozhodnout stát se členem a když se nestanete, skončíte v koncentráku. To znamená, ta argumentace je úplně chorobná, ale... Jestliže je vypouštěna od lidí, kteří spolupracují s agenturami a s různými organizacemi, které vykládají pravdu na sociálních sítích, takzvaně certifikují pravdu, no tak potom to už mění situaci. Tak si lidé tedy v rámci těchto procesů potom úplně mění náhled na to, co to je skutečnost. To je třeba si uvědomit. Takže nic není dobrovolné, sankcionované. To je třeba opět znova a znova a znova a znova opakovat. A neustále kdokoliv tvrdí něco jiného, tak je úplně někde mimo, nebo plní něčí zakázku nebo objednávku, že? Veřejnou objednávku, samozřejmě. No, takhle bychom tady to téma asi ukončili. Máme 2018, zapustíme se do dalšího tématu, abychom stěhli. Ostry. Aha. Já ještě
0: se zeptám jenom velmi telegraficky a ve stručnosti. Když ta bezpečnost vakcín má být téměř stoprocentní, tak přece ti lidé, kteří se nechají dobrovolně očkovat, tak přece jsou proti koronaviru imunní. Jsou imunní proti COVID-19. A to znamená, že jim nesmí a neměli by jim vadit ti neočkovaní, ano. protože oni by se od nich neměli nakazit, to je přesně postavené na hlavu, oni by se vlastně neměli od těch neočkovaných nakazit, takže co jim
2: vadí? Jo.
0: čekáš <laughs>
2: to, to na... Mně to, to taky nedávalo smysl, až jsem si poslechl, co tady říkali vlastně tady na německé televizi. Oni to vysvětlovali, přesně vysvětlovali, co je tím myšleno. Je tím myšleno to, že když uh, přijde do prostoru očkovaných lidí někdo, kdo je neočkovaný, tak tam roznáší viry, které se potom přenesou na dalšího neočkovaného člověka, který tam přijde. Takhle to vysvětloval hlavní hygienik tady, německy. To znamená tím se, že jsou všichni očkovaní, eh, eh, sleduje to, aby i ti, kteří očkovaní nejsou, aby se nechali očkovat, aby neohrozo- neohrožovali ty zatím, on řekl, zatím neočkované. Jo, ty, které zbývají, jasně, rozumím. ti, kteří zbývají. Oni se totiž dívají na neočkované lidi. N- ne, to, to, to jako tady není vůbec legrace tady. A on se na to jako díval tak, že ti, kteří nejsou ještě očkovaní, nejsou neočkovaní kvůli tomu, že by nechtěli. On to vysvětloval. Že to není kvůli tomu, že by nechtěli se očkovaní. A protože těch vakcín je nedostatek, takhle on to vysvětloval. Já jsem se úplně zhrozil. To znamená, oni si myslí, že lidé se chtějí nechat očkovat všichni. Samozřejmě, že to je propaganda, to není pravda, ale... A proto je třeba izolovat neočkované lidi, protože když oni přijdou do toho kolektivu těch očkovaných lidí, tak tam roznášejí ty very a po nich přijdou jiní neočkovaní, kteří by se chtěli nechat očkovat, ale ještě se na ně nedostal. A proto je třeba je chránit tím, že se bude tvrdě bu, bu, bu na všechny neočkované. Jo, v těch prostorách očkovaných. Panečku, to je fašizace. Takhle je to myšleno. Já jsem to nevěděl, to je i pro mě novinka, ale takhle oni se na to dívají. Globalčeky a epidemiologové. Přesně takhle. Takže nemyslete si, že nějaká svobodná společnost, ne, ne, ne. Oni stojí v těch bílých pláštích s těma jehlama, mají střivené obličeje, drží ty jehly a čekají, aby mohli do vás píchat. Do vašich dětí, batolátek, děťátek, malých, dlouhý jehly, pořádně píchat do jednotlivých lidí. A kdo se nenechá, nenakoupí, nedostane se do obchodu. Nevezmou do, do MHD, nepustí dítě do školy, nepustí ho na úřad, nepustí ho na poštu vyzvednou si důchod, nepustí ho do banky, nepustí ho do pojišťovny, nezapadě pojištění, nepustí ho tam, tamhle ho nepustí. Do obchodního centra ho nepustí, nepustí, nepustí. Co má takový člověk dělat? Jo, to je takhle oni to prostě mají vymyšlený. A že věci, které vlastně potom jsou jakoby napojené na tady ty systémy, které potom jenom představují eh, jakoby, eh, tu společnost, která jako se dívá na to, aby všichni jako byli očkovaní, všichni byli zabezpečení, tak to vede prostě k té eh, obrovské fašizaci, kdy eh, najednou vidíte i zastánce odpírání svobody Kdy vidíte člověka, který se živí vyvracením hoaxu, má webovou stránku a lidem tam tvrdí, že člověk, který se dobrovolně odmítne testovat, respektive očkovat, takže dobrovolně se tím vzdává práce, protože dobrovolně se rozhodl, že o tu práci přijde, když zaměstnavatel to očkování nebo testování vyžaduje. To je konec. Chápete? A co potom chcete měnit v té společnosti, když najednou se stávají tady ty názory nejenom někde na nějakých obskurních různých webech, které něco jako se stavějí do pozice vykládání pravdy, ale i na vlastně na pozicích, jako jsou třeba centrální, státní nebo zemští hygienici, kteří potom v televizi říkají, že přece všichni se chtějí nechat očkovat pouze na některé se ještě nedostalo, protože vakcíny je nedostatek. To je tragédie. Chápete? Oni už ani neuvažují o tom, že by se někdo nechtěl nechat dát očkovat. Až takhle daleko ta fašizace zachází některých těch úplně sfanatizovaných hygieniků a přesně do čel těchto hygienických zfašizovaných organizací. Oni chtějí někoho postavit, aby vedl ten centrální úřad státní hygienické služby který by potom disponoval tou ozbrojenou moci a mohl by posílat policisty a vojáky tam a tam. Támhle uzavřete tu vesnici, tamhle tu městskou čtvrť, uzavřete to tam. Dejte tam zátarasy, tam je karanténa, tam nesmí chodit, tam a tam. Tady ty lidi zavřete do karantén, tohleto, tohleto, ti se nesmí pohybovat, ti se nesmí stýkat a tam dále, a tak dále, a tak dále. A, a, a nikdo nad tím už nebude mít kontrolu. Pokud ten zákon projde, nikdo z Poslanecké sněmovny už nebude moci říct ani blé, vůbec nic. E, proto, e, jak se tady ptal e, minulý týden pán jenom velice rychle, ve zkratce tak nám na, napsal e, jeden člověk, který žije v cizině, takže e, kam se dá ještě jako bez testů jako odletět bez nějakých kontrol, to znamená bez covidových záležitostí, tak on tam vlastně napsal, že ty země jsou Mexiko, Dominikánská republika, Honduras a Brazílie. Doufám, že jsem na něco nezapomněl, možná ještě na jeden stát jsem asi zapomněl. A Prostě tady v těch zemích, že prostě jako se dá prostě žít a fungovat po emigraci z Evropy kvůli tomu, co vlastně čeká Evropu poměrně dobře, pokud má někdo nějakou trošku našetřené peníze, tak prostě tady v těch zemích jmenovaných se dá žít velice dobře. Je to zpráva tady od člověka, který takhle vlastně odešel z České republiky a de facto to tam popisuje v tom e-mailu. Uh, já neznám tady ty exotické krajiny osobně, tak nikdy jsem nebyl v Dominikánské republice, ale uh, určitě to tam jako nebude uh, nic horší než uh, uh, v Českém protektorátu, kde právě poslanci za uh, pomoci, že obr Firera Blatného přijali zákony na očkování a odmítli pozměňováky na to, aby lidé, kteří nebudou mít očkování, aby nebylo na ně pohlíženo, že jsou nějaký méněcení, mají menší práva. Oni to mají připravené. Oni to mají připravené v rámci globalizace i samozřejmě v české kotlině je připraveno. Lidé budou dobrovolně donuceni. Jo? Takto. Dobrovolně donuceni takzvaně na sílu. Igor Matovič vymyslel ten nový výraz. Dobrovolně na sílu. Jo, to si zapamatujte, to je made in matelko. Takže e, e, to, to je naprosto geniální. No, ten člověk je v jedné věci úplně jako prostě vymýšlí takovéhle prostě chujoviny e, způsobem, že e, oni vlastně vystihují tu skutečnost. Jo, to znamená dobrovolně na sílu. Dobrovolně se necháš očkovat a potom, když se nenecháš dobrovolně, se tím vzdáváš svého zaměstnání ve firmě, protože si nesplnil přání zaměstnavatele. To je, to je dobrovolně na sílu. <laughs> Můžete panu Semperovi napsat dobrovolně na sílu. A my tohle nebudeme na alternativě akceptovat. Samozřejmě, asi nikdo z posluchačů, nikdo ze čtenářů. Ale to je prostě jenom konstatování toho, že ta většinová veřejnost, nebo bychom mohli říkat ta liberálně mainstreamová, to naprosto ani nehýkne. Ta se postaví do té fronty na ty testy, jako se postavili na Slovensku, ta se postaví do té fronty na to očkování, jako se postaví tady Němci a jako se postaví prostě všichni v Evropě a v Severní Americe a jinde prostě tak je to prostě udělané, že nikdo vás, to nebo, nebo nikdo vás nebude nutit nějakým zákonem, i když ani to není vyloučené, pozor, to ani to není vyloučené, ale bude to udělané tak, že to bude dobrovolně na sílu. To znamená, dobře, dobrovolně, budeš mít tady, tady to, tady to v pohodě, všechno nic se ti nezmění. A dobrovolně se nenecháš, tak na sílu přijdeš o práci. Na sílu přijdeš o děti e, ve škole, protože budou muset být doma. Na sílu, e, že si nenakoupíš tam a tam v tom obchodě. Na sílu nebudeš moci do kina. Na sílu nebudeš moc nikam, protože si se nenechal dobrovolně odškolat. To. Takže takhle bychom to uzavřeli a pustíme se hned do dalšího tématu. Abychom stihli ještě tak dvě témata,
0: když máme čtyři, tak aspoň ty tři, aby jsme zvládli, tak zkusme čtvrthodinky pro následující téma, které se tak trochu, nebo trochu, ono se úplně týká COVID-19, protože Americké centrum pro kontrolu nemocí, CDC. Poprvé oficiálně přiznalo, že COVID-19 a pozor se poprvé objevil už v roce 2019 v amerických nemocnicích v krevních konzervách, dávno předtím, než se objevily první případy v čínském Wuhanu. Přitom informace byla k dispozici už v březnu 2020, když při kongresovém slyšení to připustil i šéf CDC. A mluvčí čínského ministerstva zahraničí ukázal na americkou referenční laboratoř Fort Detrix v Marylandu. Španělští vir Logové navíc objevili stopy koronaviru v odpadních vodách již v březnu 2019. Někdo evidentně rozprašoval, vypouštěl nebo jinak šířil koronavirus již mnoho měsíců před tím, než oficiálně propukla nákaza ve Wuhanu. Tohle je vážně šok a osytáme se na Prahu nějakého obřího odhalení, protože bychom jsme tady mluvili o světové Obchodní bance, že? Která si objednávala právě ty Kety v roce 2018 a tak dále. A mluvili jsme tady taky o Itálii, kde ten šéf farmakologického centra, nebo jak se to přesně jmenuje, také uvedl tu informaci, že vlastně COVID-19 se vyskytoval v Itálii, záhadná umrtí, která znovu otevřeli a zjistili, že lidé umírali na COVID-19 také na pocim 2019. Teď Španělsko, teď Spojené státy. Vedle Spojených států i to Španělsko. Je to opravdu neskutečný zásek do té oficiální legendy. Jak se tam máme vysvětlit taková zjištění VK?
2: No vždycky, já už jsem to několikrát vysvětloval, že vždycky, když je někde nějaké spiknutí, nějaká konspirace, to znamená mocní provedou nějaké spiknutí, tak to spočívá v tom, že oni překreslí přirozené informační pole. Normální informační pole má tendenci reflektovat pravdu. Ta pravda je v podstatě jakýmsi nulovým bodem, jakousi hladinou, informační hladinou. Protože ta pravda vždycky plave na povrchu. Možná znáte to přirovnání, že pravda vždycky vyplave na povrch. To je to přirovnání, ale ono to platí ve fyzice a i jako v přeneseném slovo smyslu. Ta pravda plave na hladině informačního pole. Teď vy, vy když chcete udělat konspiraci, spiknutí 11. září, původ covidu a tak dále a tak dále, čas vypuknutí covidu, tak vy to sfalšujete a vy ta fakta o pravdě ponoříte dolů, pod hladinu, aby nebyla vidět. A musíte udržovat systémy řízení tak, aby žádná z těch informací nevyskočila a znovu nevyplavala, nevyskočila nad povrch. Ono to nejde totiž držet nekonečně dlouho. Při dobrých procesech řízení ta pravda se dá udržovat několik let, velmi dlouho, pokud je v tom zainteresováno málo lidí. Ale platí tam v podstatě nepřímá úměra. Čím více lidí ve spiknutí je zapojeno, tím kratší doba utajení je ve výsledku. To znamená, tím kratší dobu se daří tu pravdu utajovat. A v covidovém zpěknutí, což je jeden z hlavních nástrojů globalistů, jsou zapojeny stovky tisíc lidí po celém světě. Stovky tisíc. A tolik důkazů, že nelze to nekonečně do nekonečna takzvaně supresovat a potlačovat i když mainstreamová média se o to snažila. Ale zkrátka v nějaké chvíli tady ty informace vyjedou na povrch. No a vidíte, že CDC je červený kříž, americký US Red Cross. Uh, uvedli tady tu informaci a uvedli tady tu studii. <laughs> to naprosto, je naprosto zjevné. Uh, mimochodem šéf uh, americké CDC to je asi úplně jako to zásadní, nebo to klíčové, tak Robert Redfield vlastně už v březnu říkal, že oni teoreticky vědí o některých případech covidu jako ještě z doby, než bylo ve při kongresovém slyšení. Ja, on to uváděl v březnu, měli jsme o tom články a teď to právě bylo vědecky potvrzené, že opravdu v těch vzorcích, v těch krevních konzervách těch lidí z poloviny prosince amerických, tedy z amerických nemocnic, tak tam byly nal antigeny po, po prodělání covidu. A to je právě ten problém. To znamená, ty antigeny se objevují až po. To znamená, že ti dárci, kteří e, přinesli v polovině e, prosince e, tu svoji krev darovat, nebo <laughs> přinesli v sobě, přinesli a potom jim, jí, jim tu krev vzali, ale tak v té době už byli po prodělání té nemoci. A jelikož ty antigeny, podle informací, z toho COVIDu, zůstávají v lidském těle 10 až 15 měsíců, což je ta fáze toho cyklického očekávaného každoročního přeočkovávání na COVID, jo, protože koronaviry se takhle chovají. Koronaviry se tak chovají, že ty antigeny v těle vydrží zhruba 10 až 15 měsíců, potom jako zmizí, se odbourají, a e, oni teda de facto. E, Teď vlastně odhalili, že ti lidé, kteří tam přišli v polovině prosince, tak v minulých měsících prodělali koronavirus. To znamená, museli v listopadu, možná v říjnu, v září, v srpnu 2019 prodělali koronavirus. Aby měli ty antigeny potom v polovině toho prosince. V té krvi, kterou darovali. Chápete? To je je odhalení. To je ta bomba neuvěřitelná. a, A píše se o tom na mainstreamu že by, to, že by to byla hlavní reportáž nějakých těch českých televizí, nebo e, Babišových i dnes, nebo lihovky, teda lidovky, e, tyhle ty, e, všechny ty, ty noviny odbakaly a další, že by to měl jako hlavní téma, hlavní objev, skandál neuvěřitelný. Španělští e, virologové, kteří objevili vlastně v odpadních vodách, ve vzorcích odpadních vod e, v Barceloně hlavní čističky centrální, tak v březnu 2019 našli antigeny koronaviru. <laughs> Něco neuvěřitelného. Chápete? Takže e, to je úplně jiný narrativ. To znamená, že to nepochází z Číny. To nepochází z Číny. Tam to nevzniklo. A pozor, 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 to je strašně důležité. To, co bylo v Číně ve Wuhanu, tam došlo k odpálení biologické taktické zbraně. Přímo ve vládní čtvrti ve Wuhanu. My jsme o tom přinášeli v březnu článek, že tam přicházejí z Číny informace z Wuhanu od toho Vysl že celá vládní čtvrť ve Wuhanu je uzavřená, je tam armáda, jsou tam elitní jednotky a okolo těch mrakodrapů tam probíhají, lítají vrtulníky, něco tam zjišťují, prostě celé je to tam uzavřené. Zřejmě tam došlo k odpálení taktické zbraně, biologické. A potom jste viděli, co se dělo ve Wuhanu, v ulicích. Lidi padali jako mouchy na hubu. A Na ulicích, v metru, na letišti, na hubu stáli a najednou sekli a byli mrtví. To znamená, co to bylo? No, něco neuvěřitelného, zbraní nové generace, úplně něco neuvěřitelného, ale co je důležité? Začala se o to zajímat ruská rozvědka. To máme ty informace. Proč? Určitě jste sledovali jednu zvláštní věc. O té si musíme říct, to je strašně důležité. Víte, že v Rusku nebylo nic. V Rusku nebylo nic, prostě celá Evropa v plamenech, že jo, virus tady, koronavirus tady, tady, babiš chytal honem rychle motýle, aby nedostali koronavirus. To znamená, všichni byli úplně v šoku a v Rusku ne. V Rusku klid tam prostě pár případů, nezajímá, nezajímá, nás to nezajímá, všechno v klidu, všechno v klidu. Pak se něco stalo. Co se stalo v Rusku? Že Rusko začalo hrát hru Domuročild. Proč oni začali hrát hru na koronavirus? Najednou obrovská sfalšovaná čísla. Na ruské alternativě se o tom píše, že všechna čísla, která jsou v Rusku, jsou sfalšovaná že lidi tam, tam dělají, na ministerstvu ruském zdravotnictví tam falšují, cinkají čísla, že to je jenom cink, cink, cink prostě všechno, že tohle to jako, že co to je, co to má znamenat, proč, z jakého důvodu. Ruská tajná služba se začala zajímat o ten virus, který byl vypuštěný ve Wuhanu. Velmi a podařilo se jim od Číny dostat vzorek toho prvního patogenu, toho prvního ještě nezmutovaného viru. To, co je dneska, to je asi 22. 22. zmutovaná generace od začátku té události ve Wuhanu. 22. generace. To si vezměte, znamená to, že v průměru Dvakrát za měsíc mutuje koronavirus. Dvakrát za měsíc se změní. To je zhruba tak od těch deset měsíců, zhruba tak to odpovídá dva a dvacet generací. Dneska už se nedá vůbec, to to, to má nižší mortalitu než chřipka v dnešní době, ten koronavirus. Ale ta jeho první fáze, ta biologická fáze, která byla odpálená ve Wuhanu, ve vládní čtvrti tak ta měla takovou mortalitu a na bázi koronavirového útoku. Víte, že všechny laboratoře i v dobách Sovětského svazu se snažili vyrobit zbraň, biologickou zbraň, která by byla na bázi nejnakažlivějšího viru, který je na světě přítomný a to je, jak jistě víte, nejnakažlivější virus na světě je chřipka. Problém s chřipkou je, že to není virus, který by zabíjel. A všechny biologické laboratoře se snažili dlouhé desítky let modifikovat virus chřipky, který patří do rodiny koronavirů, na bojovou taktickou biologickou zbraň, která by dokázala pozabíjet lidi bez jakékoliv stopy. Protože když uděláte potom patologický, průzkum toho mrtvého těla, tak najdete v podstatě jenom jednu jedinou reakci, to znamená zápal plic, akutní zápal plic, selhání plic a ty lidi, kteří tam padali na té ulici, v tom Wuhanu a v těch obchodech, tak ti lidé vůbec neměli zničené plíce, vůbec nic. Měli pouze srdeční zástavu a uvnitř byly nalezeny látky, chřipky, nebo odpovídající něčemu, co vypadá jako vysoké koncentraci chřipky nebo chřipkových genů v jejich srdečních svalech. Proč se o to začala zajímat ruská rozvědka v Dubnu? A to slučilo poté? Najednou, když rusové dostali vzorek, co začalo? Vypukla v Rusku obrovská epidemie v uvozovkách v uvozovkách mediální epidemie stejně jako ve všech ostatních zemích světa. Proč? Z jakého důvodu? No, dámy a pánové, ze stejného důvodu jako stejná v uvozovkách epidemie koronaviru vypukla v Izraeli. To je další šok, který moc lidem jako nešel do hlavy. Že to slučílo. Co se tam stalo? No, jednoduše. Protože Rusko, stejně jako Izrael, stejně jako Spojené státy, kde řádí v současné době koronavirus, potřebovali restartovat a zahájit nové kolo výzkumu a zbrojení na bázi vývoje biologických a chemických zbraní. Především biozbraní. To je ten důvod. Za normálního mírového stavu, by aktivace všech výzkumných laboratoří byla okamžitě nahlášena jako podezřelá činnost centrále organizace na kontrolu chemických a biologických zbraní. To je ta mezinárodní organizace, která vlastně sleduje, jestli někdo někde nevy, nevyvíjí biologické a chemické zbraně. Organizace pro zákaz chemických zbraní a také biologického výzkumu biologických zbraní pro určení, pro biologické nasazení, takzvané biologické taktické zbraně. Takže okamžitě mi přišlo hlášení, ale jestliže, jestliže epidemie údajně mediálně vykreslovaného viru, tak aktivace výzkumných laboratoří není podezřelá. Protože co udělala americká armáda? Aktivovala v Los Alamos. Víte, že VLOS Alamos byla výzkumná základna, kde se. Vlastně připravovala první jaderná bomba, ale dneska jsou tam chemicko-biologické laboratoře americké armády a byly aktivovány na jaře v březnu tohoto roku na příkaz Donalda Trumpa, který nařídil okamžité vyvinutí nové v extrémně krátkém čase nové vakcíny. Takže americké biologické vojenské laboratoře byly reaktivovány. To samé se stalo v Rusku. A na zamaskování znovu byly použity velká cingnutá čísla ruských údajně onemocněných lidí. A to samé v Izraeli. Na zamaskování, spuštění a a otevření vojenských biologických výzkumných laboratoří opět velká epidemie uh, koronaviru v Izraeli, maskovaná obrovskými lockdowny. V takové chvíli nemůže OPCV jako organizace prostě někoho z ničeho podezírat, že všechny laboratoře vojenského výzkumu laboratorního bio, biologického je na plný výkon. Chápete to? To je nejgeniálnější zamaskování vojenského biologického výzkumu to je naprosto geniální! A z tohoto důvodu Rusové začali hrát tuhle hru. Rusko nemůže zůstat pozadu. Proto i Izrael zahrál Abaďuru, zavřel své občany do karantény do lockdownu, aby mohli být v, 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 v té. Eh, no. Uh, oni tam mají ty laboratoře, no mají v Haifě samozřejmě, mají laboratoře a mají ještě, uh, se nemůžete vzpomenout na, na jméno té instalace jejich, tak je to tam reaktivovaný. To znamená vývoj, biologický vývoj, zbraní. Takže ano, tohleto je přesně ono, k čemu došlo ve Wuhanu. Znamená, ve Wuhanu oni to vyzkoušeli, tam to vyzkoušeli a všechno to, co se odvíjí potom od toho koronaviru, tak ano, globalčiky toho využili velice schopně, bylo to součástí samozřejmě plánu, ale podívejte se, všichni tu hru hrajou jako velcí kámoši. Všichni tu hru na nebezpečný virus hrajou. Putin, Trump, Evropská unie, všechny vlády, no, s výjimkou co bychom mohli říct, s výjimkou Běloruska, s výjimkou Kuby a s výjimkou Koledera. A to je všechno. To, tyhle ty tři země tu hru nehrajou. Bělorusko nejsou žádní nemocní, tam to neřeší, tam není důvod něco fejkovat, na Kubě nic neřeší, v Klederu nic neřeší. Chápete? Jinak všechny ostatní země tu hru na koronavirus hrajou. Takže všem to vyhovuje. Jenže problém je v tom, že každé z těch zemí to vyhovuje z úplně jiného důvodu. A to je ten problém, který je potom tak těžko identifikovatelný, protože každá ta země z toho čerpá z té situace, z té hrozivě vykreslené situace, pro sebe něco úplně jiného. Něco jiného z toho čerpá Deep State ve Spojených státech, který situaci využil k zfalšování voleb a k vynucení poštovního hlasování. Něco jiného z toho čerpají Rusové Ruská armáda a Izrael. Něco jiného z toho čerpá Brusel a Evropská unie který tím zase maskuje nutnost nasypat do kulhající a churavé evropské ekonomiky obrovské peníze, obrovské deficitní rozpočty. To znamená, vidíte, každá ta země z té krize čerpá pro sebe něco jiného, ale všem, všem to vyhovuje. No takže takhle bych to jenom uzavřel. No máme 248, tak ještě jedno téma, určitě stihneme výtku, takže bychom se pustili ještě do jednoho. (sighs) Yeah. <sighs> Jenom
0: pár hodin po Trumpově projevu v Bílém domě vyšel ve Washington Times celostránkový inzerát hnutí We the People, které zastupuje Sidney Powellová, aby prezident Trump vyhlásil na území spojených států amerických rámcově omezené stané právo a zajistil opakování voleb pod dozorem americké armády. K tomu by mělo dojít v případě, když nejvyšší soud spojených států podlehne nátlaku Deep state a neudělá nic se sfalšovanými volbami. V minulosti k podobnému opatření. Již došlo ze strany Abrahama Lincolna. Výzvu na Twitteru už dokonce podpořil i generál Michael Flynn. Takže ve Spojených státech se schyluje možná k dalšímu velkolepému dějství v rámci amerických voleb. Ačkoliv se to může zdát z mainstreamu, tak vůbec ještě není všechno zdaleka prohrané, že?
2: Tak ve Spojených státech situace je de facto velkému zlomu k velkému předělu, který jednoznačně změní běh dějin a nejenom dějin Spojených států, ale vůbec jako celosvětově. To, co se vlastně odehrává ve Spojených státech, tak je situace, která je na pokraji občanské války. Jakkoliv se na to můžeme dívat z různých úhlů pohledu, tak to prohlášení hnutí Weedy People je de facto jenom tím stavem a řekněme o ním vyjádřením, že tam už není vůbec žádné cesty zpět. Ta americká společnost je rozdělená na dvě přesně ostře vyčleněné skupiny. Jedna skupina nenávidí a nesnáší tu druhou způsobem, kterým ani nelze definovat. Je to stav, který nedokáže vyřešit žádný z těch dvou prezidentů. Ani jeden. To znamená, když bude zvolený Biden, tak jak je uvedeno tedy v tom papíru, tedy v v té reklamě, tak republikáni pozvednou zbraně. To je naprosto jasné. A když vyhraje Trump tak pro změnu vyrazí do ulic Antifa, BLM a začnou zapolovat americké ulice a znovu vypukne občanská válka, protože republikáni se budou bránit. Ani jedno řešení, ani druhé nepřivede stabilitu Spojeným státům. Oni tam navrhujou, víte, people, to je hnutí uh, uh, Lynn Wood jako advokát, uh, Sidney Powell jako advokátka a ještě uh, Gerald, Michael Flynn jsou hlavními třemi postavami hnutí We the People. A oni v podstatě se na to dívají z toho pohledu, že tu hrozbu občanské války by mohly zajistit opakované volby, ke kterým oni vlastně vyzývají v tom dokumentu publikovaném ve Washington Times. Já si tohle to nemyslím. Já si nemyslím, že opakování voleb by změnilo něco, nebo vůbec něco, že by změnilo, protože pokud by tam proběhly nové volby, tak je jasné, že vyhraje Donald Trump, protože on je populistický, lidově oblíbený prostě prezident a vyhrál by s obrovským náskokem, ale To by neměnilo nic na tom faktickém současném stavu, že polovina, zhruba polovina, teď je jedno, jestli je to menší polovina nebo větší polovina v absolutních číslech, polovina té populace bude nenávidět nejenom Trumpa nebo toho druhého, toho Biden, ale především všechno, co ti kandidáti stělesňují a co představují. reprezentuje, i když sám není a nikdy nebyl, ale on reprezentuje levicovou, progresivistickou, liberální agendu, která má hodně blízko k neomarxismu, nebo přímo je definovaná neomarxismem, a naproti tomu typická, řekněme, taková ta konzervativní kapitalistická Amerika ryganovského střihu, definovaná Trumpem. To jsou dva modely, které jsou natolik antagonistické, které se vůbec nedají nějak sloučit. A co je zásadní, že v téhle chvíli Amerika se nemůže vyhnout občanské válce. Nemůže se vyhnout. Protože není cesty nikudy, nikudy jinudy není cesty. Každá ta skupina, která tam je, bude prosazovat, rezet a formát reformat Spojených států do toho svého idealizovaného stavu. To znamená, Biden a jeho Antifa, LBM a všichni ti progresivisté se budou snažit transformovat Spojené státy do sociálně až socialisticky až dokonce marxisticky definovanému komunistickému státu. Zatímco a ta druhá strana bude chtít definovat Spojené státy jako naprosto otevřenou, kapitalistickou, nikým neřízenou, nezregulovanou republikou, kde v podstatě z toho sociálního systému bude naprosté minimum. Jestli vůbec něco se sociálním statusem v takové, v takové zemi zůstane, tak to bude zázrak. Protože to je přesně ten opak toho, co vlastně prosazují uh, oni uh, liberálové okolo BIP. V téhleté situaci, v téhleté chvíli je potom velice realistické, že Trump, všichni, vlastně, kteří ho zastupují, a všichni ostatní, vlastně, kteří vysílají tady ty všechny signály, se si tam usmívá Mike Pompeo jako měsíček na hnoji. Zkrátka už všem je to prostě <laughs> Biden radši už vůbec ani nevychází. Situace je taková, že čtyři roky s Donaldem Trumpem de facto budou o tom, jak hasit požáry ve Spojených státech jakým způsobem on bude jako velitel schopný zabránit vypuknutí občanské války v amerických státech, jak zabránit odtrhnutí a odtržení několika amerických států, které bude okamžitě na parapetě. To bude na parapetě, na tapetě, to bude okamžitě přítomné, jakmile Trump bude zvolen potom 20. ledna. V tom okamžiku začnou ty procesy odtržení, některých států, spojených států, Trump to nebude, to nepřipustí, nedovolí, aktivuje armádu. To znamená, globalčeky si můžou jenom mnout ruce, protože jsou spojené státy přesně tam, kde mají být. Jsou ve stavu vnitřního rozboje, rozbroje, vnitřního chaosu, vnitřního rozpadu. A Změna, která e, stabilizace změna, jako stabilizace té země, bude to znít strašně, ale ta přijde jenom v tehdy, když jedna z těch strán tu druhou úplně anihiluje. Skoro v rámci genocídy. Jedině tehdy ve Spojených státech se uklidní procesy řízení. A Dovedete se představit, jaký stav občanské války by to byl, jak by se vypadal, co by to znamenalo, protože do té doby nikdo by nebyl s ničím spokojený. E, taková ta představa, že Spojené státy e, jako by se rozpadly na ty státy, které budou teda jako liberální a budou samostatně liberální a zbytek jako bude republikánský a to nebude fungovat. To nebude fungovat z toho důvodu, že v těch Spojených státech tam ne- není silná podpora pro takzvanou secesi, nebo secesi, kdy jako oni by chtěli osamostatnit jako a zakládat vlastní samostatné státy a republiky a tak dále, nezávisle na USA. Proto tam není velká, velké fanouškovství, ale je tam velké fanouškovství pro vytváření jiných spojených států a víte, že v americké historii už máme precedens. Válka severu proti jihu Tehdy vlastně ženské státy taky mohly říct, my nesouhlasíme s vládou z Washingtonu, vyhlásíme samostatnost tady jednotlivých států a Alabama, že jo, a tady Virginie a tohleto, my jako budeme samostatní, ale ne, 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 oni vytvořili, oni se odtrhli od <laughs> Unie a vytvořili hned, okamžitě vytvořili konfederaci. Úplně novou unii, dali se znovu do tohleto se dá očekávat právě u tady těch států. To znamená, že sná se osednout, ale hned vytvořit nový e, statutární svazek. To znamená několika států znovu. A to jako sice ano, někomu by to jako třeba vyhovovalo z, z Globalčiku, ale oni mají obavy za kolik by těch států bylo, jak by to vlastně vypadalo a e, oni by měli strach, že to, co zbyde, z těch států, které jsou pod Trumpem, tak bude mít tak velkou podporu, že těch států může být tolik, že vlastně ten rozpad těch spojených států bude tak malý, že že nebude mít vliv na globální procesy. I kdyby k tomu rozpadu došlo, nebude to mít vliv, protože kolik těch, jenom pro vaši informaci, a to, to je samozřejmě informace, která je zajímavá, ale 31 amerických států v nich vládnou republikáni. Jenom v 19 státech vládnou demokrati. Sice v těch velkých státech, to je pravda, Kalifornie, New York a tak dále, ale jinak početně 39 států, teda 31 států mají, mají republikáni demokraté 19. To znamená, že ono by to tak nějak jako vypadalo, že by to bylo úplně jako ne tak zase až tak jako přesvědčivé. Tam si musíme opravdu počkat na to, jak to v podstatě Trump zvládne, jak to tam bude nastavené. Každopádně ten inzerát right, hnutí do people je opravdu děsivý, protože to, co je tam na konci, tak jenom označuje, že to je výhruška. To znamená, je to i varování Trumpovi, že pokud nebude jednat, tak už to bude potom úplně i bez něho. To znamená, že Trump má teď opravdu velkou zodpovědnost. To To je opravdu jako zásadní. Takže já bych tady to asi ukončil. Máme 21 hodin přesně, tak si dáme přestávku, vítku nějakých 6, 7, 8 minut, tak jak vám to vyjde, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Jasně, určitě, protože není čas. Já tady mám sice jeden písemní dotaz, ale zřejmě nebude čas, takže pustíme se rovnou, Halinko, potom do telefonických dotazů, dáme si dvě písničky, máš tam něco připraveného, hezkého určitě.
1: Tak hlavně je k tématu. Dejme si písničku, jsem pozitivní.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat. A zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Písnička dozněla a je tu čas který je vyměřený vám, posluchačům Svobodného vysílače CS a vašim otázkám na pana VK. My už máme prvního volajícího a já se teď jen ptám, jestli jste oba připraveni. Jak ty, Vítku, tak pan VK.
0: Ta planeta opět tam dělala docela takový zajímavý můj podkres, to celou hodinu, já jsem tady, Alejko. <laughs>
2: Ano, posloucháme, určitě čekáme prvního. Ano. Bych chtěl jenom
0: zdůraznit na začátku, že tady máme takové pravidlo, které je ohleduplné vůči ostatním, aby se dovolalo co nejvíce lidí, tak prosíme, buďte ohleduplní i vy a zkusme dotržovat to pravidlo, že se dovoláme pouze jednou a nikdo nebude volat dvakrát, anebo vícekrát. Potom nám lidé píší, že se nemohli dovolat, že tu bereme některé posluchače přednostně vícekrát, takže zkusme volat pouze jednou a být ohleduplní a ohleduplní i k ostatním. Tím, takže to je jenom takové, řekněme, připomenutí na začátek a už dáme ho v prvnímu posluchači, Helenko.
1: Ano, dobrý večer, můžete se ptát, z ve vysílání.
3: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, prvé jsem chtěl poděkovat za práci Vítkovi a VK, že... Znám spoustu lidí, kteří na ty pátky čekají, a že jsou to pro ně opravdu velice, jako vlastně takové, jako spásné spásné informace, že jsou to vůbec informace, které my se tady nedovíme, takže poděkování za prvé. Za druhé potom jsem chtěl říct, že Ilona Čáková, Roman Holý a Kamelot nahráli výbornou písničku v dlouhém zatmění o tom času zatmění a vlastně těch řetězech, ve kterých se teďka my jako národ ocitáme. A potom jsem se chtěl zeptat, Ta Maříková SPD ve směmovně se ptala Babiše, jestli se nechá očkovat. A on řekl, že neví, že se musí poradit s doktorem, protože nějak nemá slezinu nebo něco. Takže když mu ten doktor to dočko- očkování nedoporučí a on se očkovat jako nedá, tak jak bude potom třeba moci cestovat? Jo? To je taková trošičku hypotetická otázka a je zajímavý, že jí položila poslankyně za stranu SPD, kteří jinak, někteří členové její tvrdí, že že VK je agentem BIS a tak dále. To už je jenom taková jako perlička. Nakonec děkuji a budu poslouchat.
0: Také děkujeme. Děkujeme a jenom doložím, že možná to bude jaksi precedens pro a zaměstnance agrofertu, kteří se třeba taky nebudou muset nechat podle svého šéfa očkovat. (laughs) Ale
2: VK bys k tomu měl. Já jsem to četl tu reakci, že měl v dětství nějak operaci sleziny, měl tam nějaké problémy a když byl očkovaný na tetanus, tak ne na tetanus, nebo, myslím, že to bylo na tetanus, tam byl článek, ale že po očkování, že prostě omdlel, že ztratil vědomí a z toho důvodu jakože prostě se musí poradit jako s lékařem, myslím, že to bylo jako kvůli myslím kvůli té slezině, ale teď mě neberte za slovo, prosím vás. No jistě, samozřejmě, ale ano, tak to je prostě, někteří lidé se opravdu nemohou nebo nechtějí nechat očkovat a někteří to mají skutečně třeba subjektivních důvodů, protože z minulosti třeba se ukazuje, že mají třeba prostě nějaké problémy při očkování, konec konců vždycky máte určitou skupinu vlastně lidí, kteří třeba se i chtějí nechat očkovat a najednou vlastně oni vezmou vakcínu a jim špatně zvrací, protože u nich je vyvolaná naprosto jasně, logicky anti, nebo takzvaná autoimunitní reakce. Na, ty, na některou z těch látek, která se nachází v tom roztoku té vakcíny. Takže on to udělal takhle, no a když je bude očkovanej, no jemu to vadit nebude, protože eh, eh, to je něco jiného. Eh, pro každého platí jako jiná pravidla, jiné metry. Jo? Jiné metry pro každého platí. To znamená, tenhle ten je bez vakcíny a politici budou bez vakcín, že jo, ty budou bez vakcín, ale obyčejní občané ty budou prostě se potom dobývat na zamčený dveře, protože ten čip je tam nepustí, protože budou mít třeba propadlou vakcínu, nebo propadla jí prostě záznam o tom, že se zrovna včera jim vypršel záznam prostě na, prostě na jejich covidovém pasu. Mě to jako překvapuje. A to přece nemůže překvapit jako někoho, že t- t- politici jsou jiná sorta lidí. Na ty nepra- neplatí běžné, běžná pravidla. Však se podívejte na pana Primulu. Podívejte se na to, jak to bylo. Kolik je to? 4 týdny zpátky, Vítko? Uh, nikdo nesmí po Kolikáté hodině? Dva Nikdo nesmí, do hospod všechno musí být zavřený, bubu buhu, bu, budeme to kontrolovat. No a oni ho potom nachytali, ne? V <laughs> restauraci o půlnoci. Velký skandál. Musel odstoupit. No, takže pro ně to... Chápete, minister nařídí opatření a sám je nedodržuje a myslíte si, že Pro jiné, jako jsou premiéři, ministři, že to bude platit jinak s s vakcínama? Ne, vůbec ne. Podívejte se i premiér na Slovensku, Igor Matovič, řekl jasně, že se nechá testovat až jako poslední, že jako kapitán, kapitán lodě, že opouští loď jako jako poslední. To byl znova tak tupej příměr, víte co se víte proč kapitán opouští loď jako poslední no aby šel ke dnu s tou děravou lodí, která tam zůstane, to znamená on když řekl, že se nechá očkovat jako poslední, to znamená že celá ta akce s očkováním bude takovej průse že s ní bude muset jít prostě dolů se potopit celý Takže jasný, že nepůjde jako příkladem, že by se prostě nechal očkovat jako první. To by musel být prostě blázen. Já nevím (laughs) to. Chápete? To jsou neotestované vakcíny, které prošly testováním v počítačích. To jistě víte, že probíhalo počítačové extenzivní testování. Oni tomu říkají takzvané modulo simulace. Proto mohly být ty vakcíny vypuštěny já nevím, jestli o tom víte nebo nevíte, jak se testují t- t- vakciny, proč to šlo tak rychle. No, byly testovány pomocí e, velkých sálových vlastně, počítačů. To znamená ne na pacientech, ale na počítačích, takzvané modulo testování. E, to jsou stroje, které v podstatě počítají e, vzorce reakcí, chemických reakcí na proteiny jestli dojde k, auto, k vyvolání autoimunitní reakce, nebo nedojde. Musí se to spočítat. A nebo se to musí otestovat na dostatečně velkém počtu lidí. Pokud se to testuje na lidech, tak to trvá, to testování vakcíny, až 10 let. Až 10 let. Pokud se to hodí do stroju, trvá to několik měsíců, zhruba půl roku. To znamená, testovali to na strojích. Výpočetně. Ale kolik jednotlivých vzorců nebo kolik kombinací vyzkoušeli, e, není jasné, chápete. Takže e, jinak, co se týče společnosti AstraZeneca, tak e, oni měli živé, živé subjekty, na kterých to testovali, měli jich 1026, 1026 živých subjektů, na kterých testovali 3,5 a půl měsíc. Jo, ale to jsou pouze... To jsou pouze ty finální, takzvané kandidátní vakcíny, na kterých se to potom zkouší, už jako na živých lidech. Ale to testování, to takzvané to intenzivní, tak to je prováděné v počítačích, které simulují vlastně chemická reakce. Takže jenom na vysvětlení, proč to šlo tak rychle v uvozovkách ty vakcíny. A to znamená, že to jako v počítačích ano, v počítačích to je potvrzené, že to teda nebude mít ty reakce, které by to mělo mít, ty negativní, ale v praxi může nastat letos, chápete? Takže takhle třeba se na to dívat, no a dáme prostě dalším uvojicím, pokud máme teda.
1: Ano, máme. Hezký večer, ptejte se.
4: Ano, dobrý večer, Eva, já vás zdravím, pane VK, děkujeme pěkně za to vaše vysílání. Chtěla jsem se zeptat dvě otázky. Očkování souvisí teda se s tou zlatou miliardou. Ta situace aspoň jak to většina z nás lidí, asi nemá řešení. Jak dlouho předpokládáte, otázka číslo jedna, jak dlouho předpokládáte dobu přežití vlastně toho potom po té vakcinaci? A potom otázka číslo dvě, jestli existuje ještě nějaký aspekt, který by mohl změnit tu prognózu, ten vývoj, jakým to jde, ten, ten směr, buď to zevnitř, co se nepředpokládá, to už se říkal posledně, že teda mi musela nastat revoluce už nesametová zevnitř, anebo potom, jestli možná zvenčí spíš, jestli třeba s tím Souvisí trampovo znovu zvolení nebo něco, co by to mohlo ještě zvrátit ten vývoj nebo tu prognozu, která už teda tady vypadá, že bude v té Evropě. Děkujeme pěkně.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. Dlouhodobé procesy nejdou, zvr- nej, nejdou zvracet <laughs> nebo zvrátit uh, krátkodobými opatřeními a krátkodobými procesy řízení. Nelze, to je vyloučené. To zkrátka nefunguje. A Globalčeky se rozhodli rezetovat globální společnost. K tomu se rozhodli před 30 lety, když přijali Kyoto. Kyoto, kyotský protokol. Tam se rozhodli. Pus, uh, Pustíte si uh, projev uh, George Herberta Bushe, otce George W. Bushe v roce 90, když mluvil o novém světovém řádu. Tehdy byl prezident, tedy Bush starší, a měl ten projev v kongresu, myslím, že to bylo v kongresu, kde mluvil o tzv. novém světovém řádu ve světle pádu Sovětského svazu. Mluvil tam ale o novém světovém řádu. Nemluvil o nové budoucnosti a no, nových spojených státech a o tom, jak už všechno bude sluníčkově zalité láskou a přátelstvím, ale mluvil o novém světovém řádu. Tehdy, v roce 90. A on de facto tehdy jako se na to díval jako z pohledu toho, že američané budou ti, kteří budou z toho nového světového řádu profitovat. On se na to díval z pohledu pak z Amerikána On nepochopil, že se spojenými státy se nepočítá. V 90. roce si to nikdo nemohl ani představovat a myslet, ale on to nevěděl. Ale ten plán je dlouhodobý. Ten už jede přes 30 let je mimochodem mnohem starší. A ten plán v podstatě toho rezetu nebo restartu té společnosti je samozřejmě vytvoření jednotné světové vlády. A ta vláda bude, jakou bude mít fyzickou podobu ta vláda? Se mnoho lidí ptá. No, budou to bankovní rodiny, které dneska kontrolují už de facto v této chvíli svět bankovní rodiny, které stojí za největšími korporacemi světa. Když se podíváte na žebříček nejbohatších společností světa, Forbes 500, všechny jsou vlastněny Domem Rothschild a skupinou Rothschildovy podřízených, říkají sterských bank v rámci Bernaiberis, to znamená v rámci nejvyššího židozednářského řádu světového. Všichni jsou členové. To znamená, by zastřešení, ale pro ně je brná, jenom je i klubem, kam chodí pokecat, popovídat, dohodnout některé věci, notičky, jako když chodí dámy do čajového klubu. Jo, tak je třeba se na to jako dívat. Protože jinak všechno se řeší v Londýně. Světová globalizace. Všechno, co je s globalizací spojeného, se řeší v Londýně. Neřeší se to v New Yorku, neřeší se to v Paříži, neřeší se to v Pekingu, v Číně, ne. Řeší se to v Londýně. V Londýnském city je centrum světové globalizace. Oni mají pobočky v New Yorku, Rockefellery, kteří slouží Rothschildovi. Oni mají Goldman Sachs, mají že Credit Swiss ve Švýcarsku, Ti slouží samozřejmě Rothschildovi velmi věrně, velmi už dlouhá, dlouhá staletí. Takže to oni jako mají pořešené, ale to konceptuální uchopení té vlády těchto rodin má jeden velký problém. A to jsou vzpurní, a vzpupní gojové. Reprezentovaní především eh, skupinkou eh, z jejich pohledu, eh, řekněme, revolucionářů nebo rebelů. A z jejich pohledu samozřejmě to jsou ilumináty. Ti, kteří zakládali Spojené stát, jsou jejich největší nepřátelé. A ilumináty eh, mají velmi... Úzké úzké napojení na v podstatě něco, čemu bychom mohli dneska říkat osvícené osvícené technicko-liturgicky orientované náboženství ve smyslu vedení a výkonu světové moci. A pokud se podíváte na všechny takzvané zástupce, to znamená ti, kteří zastupovali Spojené státy a americká revoluce a občanská válka a tak dále a tak dále, tak tam zkrátka vidíte všude symboly ilumináty, vidíte tam takzvané symboly zednářů a ve Washingtonu a na americké dolarové bankovce, že vidoucí oko, pyramida a tak dále, to všechno mají. Prostě zkrátka Spojené státy vznikly jako velký projekt ilumináty. A to, co v podstatě je třeba zajistit k tomu, aby byla uchopena světová moc a aby Jeruzalém byl vládnoucím městem světa, tak je třeba si podmanit právě tuhle bílou gojskou elitu, ilumináty. Pokud byste se ptali, kdo to je ilumináty, tak je to bílá gojská do značné míry křesťanská elita. Problém je v tom, že táhle organizace je v podstatě tím hlavním de facto jakoby ukazatelem nebo jakýmsi směrovníkem, který si můžete představit ve směru americké hospodářské revoluce, to znamená onoho amerického růstu, který byl založený na vykořisťování všech zdrojů celého světa. To znamená, to je něco, co je přesně v tom hlavním principu nepřijatelné a proto musí být spojené státy z pohledu globalčiků zničeny destrukcí nejlépe. Ne zvenčí to to nejde, protože nejsilnější vojenská velmoc, ale zevnitř, to jde a půjde rozbít spojené státy na menší útvary, na menší svazky, které budou rozhádané mezi sebou, aby neměli tuhletu moc, aby už spojené státy nemohly řídit světové procesy a hledá a sleduje se tím, aby ta republika založená ilumináty, to znamená někdo by řekl jako vysokostupňovými zednáři, ovšem zase to je něco úplně jiného. Pokud hledáte vysokostupňové zednáře, tak musíte jít směrem k Brnájbrit. To znamená nejvyšší židozjedná skálože. Ale ilumináty vycházejí úplně z jiného směru. To je důležité. Uh, ilumináty vycházejí ze směru Opus Dei. A to je Vatikán. Původní. Katolický Vatikán. No to by bylo na dlouhé diskuze. Uh, Opus Dei je rameno, které je náboženské. To znamená uh, odpor proti judaizaci křesťanství. Proto Opus Dei je na Černé listině v Vatikánu pod Františkem, což tedy je antikrist v dnešní době. A e, jejich technické křídlo ilumináty. Proto oni měli de facto vždycky to napojení přes Opus Dei na ilumináty do Spojených států, protože byly odpadlíky de facto od Vatikánu. Proto ty vztahy s papežem tam nikdy nebyly ideální, směrem do spojených států, to si každý toho všiml, ale právě tohleto oni potřebují, tedy uh, globalčiky, tedy světový siony oni se potřebují zničit, to znamená zlikvidovat. Aby tento projekt byl udupán, aby byl reformátován, Protože Spojené státy mají některé nebezpečné prvky, které se nesmí kopírovat. Co se nesmí kopírovat v pohledu globálčiků, je americká ústava. První dodatek. Absolutní svoboda slova. Druhý dodatek. Právo na nošení zbraně a právo na obrácení zbraně proti vládě, pokud zradí nebo se vzepře lidu. Třetí dodatky, čtvrtý dodatek, dvanáctý dodatek právo prezidenta rozpustit kongres a pozatýkat soudce, pozatýkat senátory, pokud zradí a tak dále. To znamená silné bezpečnostní mechanismy pro zachování národní republiky. To je to největší ohrožení, které stělesňuje americká ústava pro global Čeky i tedy pro její hlavní ukotvení a to je důmročovat. Proto se útočí to, co teď vidíte ve Spojených státech. Vy jste řekli, je to útok proti Tampovi. Ne, 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 ne. To je útok proti zakladatelům Americké republiky, proti Americké ústavě. Protože ta ústava je to, co je pálí jako cejch v boku jako satana, který, který, který mu vrazíte do boku posvěcený kříž, tak to je přesně ono. Americká ústava, to je to, co jim nejvíc vadí. Proto Biden, že jo, Harrisová liberálka říkala, že budou přepisovat ústavu, že omezí svobodu slova, aby se nemohly kritizovat gejové, lesbičky a e, nonbinární binární entity a tak dále a tak dále, a aby prostě se nesmělo kritizovat prostě omezení svobody slova, tady to všechno. To znamená, to je útok <laughs> proti, proti lidu. Proto we the people tam mají ten inzerát z těch Washington Times. To je přesně ono. Oni si nechtějí nechat tyhle ty věci vzít a sebrat. Ale pro globalčíky neexistuje cesta k realizaci uchopení světovlády bez likvidace a rozbití spojených států, které stělesňuje právě americká ústava. To je, to je právě ten přesah, ten, ten systémový přesah, který jako třeba jako hodně uniká teda na alternativy, ale proto je alternativa, by si musel uvědomit, že e, tím jakoby rozpadem Spojených států nebo procesem rozpadem Spojených států e, nezíská západní civilizace nejenom vůbec nic, ale dojde ke zhroucení svobod, těch málo svobod, které v západní civilizaci zůstaly, jakmile padne americká republika. Ten proces se totiž okopíruje do zbývajících zemí západního světa. Proto je tak třeba teď podporovat Donalda Trumpa. A nemusíte ho mít rádi, nemusíte ho milovat, ale ten útok Globalčiků není proti Trumpovi, ten je proti tak je americké to, je to dlouhý. Jo. Já vím, je to strašně dlouhý a to, je to nejdůležitější vlastně téma dnešního večera. Jako to, to byla otázka velmi důležitá a jenom vysvětlení vlastně tohoto je velmi zásadní. Já si myslím, že je někdy lepší jako uh, jedno téma, komplexněji než mnoho témat, bez vysvětlení a bez rozštěření. No, no to jo, ale ne, na, že u sluchačských dotazů, že jo? To no necím, já vím, no, to... samozřejmě, ale tak <laughs> uvidíme, no, no jestli, jestli budou nějaké kratší, kratší, kratší.
1: Tak můžeme dalšího volajícího?
5: Určitě. Příjemný no, no, večer, máte slovo. Děkuju. No, jsem ráda, že takhle pan VK to odpověděl. Sice teda nedopověděl úplně, ona se ta posluchačka ptala, že můžeme čekat ze strany Trumpa nějakou aktivitu, která by nás zachránila přes tím, před tím procesem, který jste tu tak strašně nastínoval. Takže to bych se přimlouvala,
2: jestli byste ještě měli. Já, 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 já jsem se snažil jako to říct komplexně, že nikdo nikoho nezachrání, ale to, co lze zajistit, je, že když Trump tedy ustojí tady tu pozici, tak další čtyři roky bude klid. Minimálně v západním světě. Ne ve Spojených státech, ale v západním světě čtyři roky budou ty procesy ještě blokované. Po, v roce 2024, uh, uh, teď se jako uh, rýsuje se nový kandidát na prezidenta. Uh, advokátka, 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 advokátka Sidney Paulo.
0: aby se dovolal někdo další, tak uh, paní posláš no, máte že... ještě dotaz.
5: Takže, takže to to je, je možný teda další čtyři roky, že teda by to uh, nějakým způsobem se tady zastavilo, ta vakcinace a tyhle ty debility.
3: Dobře. Ře, za to, to se Děkujeme za dotaz, protože se neschází.
5: Je nám jenom, jenom, jenom. Vás ještě potřebuji jenom dodat, že těch lidí na těch demonstracích se schází daleko víc a teď je v neděli 6.00 dalšího. Pojďte, pojďte, přijďte v jednu hodinu na demonstraci, přijďte z celých Čech.
1: A kam? Do Prahy. E, do, do
5: Prahy. Do Prahy do Václavských náměstí. Bude to veliký.
0: Děkuji. <laughs> Dobře, díky mně. Tak moc
5: děkuji a ještě jsem měla dotaz, jestli co bude dělat pan VK. Tak v mém případě, že tady bude vakcinace a podobně. Děkuju vám moc krát. Taky děkujeme.
2: Se... Já, jenom, já jenom velice rychle. Ovlivnění vakcinace, když ve Spojených státech bude umoci Joe Biden, který nařídí celoplošné vakcinování, tak v Evropě spadnou hodiny ve všech domácnostech za zdě. Vznikne vakcinační koncentrák. Pokud bude ve Spojených státech Donald Trump, Evropa bude mít strach z Trumpa. To znamená, nebude tlačit na pilu. Ne, že by se neočkovalo, ale bude to dobrovolné a bude maximálně se jako hledět na to, jak se to dělá ve Spojených státech pod Trumpem. To znamená, nikdo si nedovolí jít proti americké moci nebo proti symbolu, který vysílá Donald Trump. To znamená, dobrovolně jenom ten, kdo chce, a tak dále. A tak dále. Oni by se nedovolili. Ale po čtyřech letech po skončení Trumpova mandátu uh, rýsuje se nová kandidátka Sydney Powell advokátka, tedy hnutí The People, mohla by mít podporu, má velkou podporu, takže by byla možná první ženská prezidentka jako sedne Paul. A je to možné, ale co bude za čtyři roky, to tam to spíš půjde hodně dolů. To znamená, po skončení Trumpa, jak se říká, děj se vůle boží.
1: Můžeme dalšího volajícího? No.
3: Den, Dobrý, den.
1: Věka,
3: Můžete mluvit. Dobrý den, pane Veka, tady Gruber Bohumíř z Brna. Prosím následně, mám na vás otázku. Existuje židovský strom života, který má 10 sefirot a jeden nástup přihodu sefirotu dát a tomu má být obrácený strom entropické energie, který má místo sefirot klifoty. Ale ten běžný strom života se dá vyzdrojovat, ale ten strom obrácené jak jsem to formuloval entropické energie ten se z materiálech nedá nějak najít. Mohl byste mě o něm něco popovídat? Děkuji, pěkně. Pěkný den.
1: Děkujeme. Vám také.
2: No já děkuji za dotaz, ale to, co, na co se ptáte, tak to je kabala. Strom kabaly. Uh, strom života. Strom, uh, strom podzemí. Uh, uh, Tohleto to je, to je na strašně dlouhé téma. To by tady prostě Vítek vyrostl prostě ze země, nakvetli by mu prostě květy větve by obrovské. Možná nad zemí,
0: ale nad zemí.
1: <laughs>
2: nad zemí by
1: se...
2: <laughs> To by bylo na strašně dlouhé povídání. V studium Kabaly, prosím vás, to je... To by jsme tady strávili strašně dlouhé, dlouhé téma. Jo, právě tady ty dotazy, které se týkají tady těch věcí, tak já říkám tlustá literatura. To, že se nedají některé věci najít, to je logické, protože mnoho věcí o Kabale je pouze v hebrejštině. Jo? Jenom výhradně v hebrejštině. Něco se dá najít v antikvariátech v Praze jako dá se, jako jo, ještě třeba i psaný třeba v původně v jidiš, jako dá se, ale pokud nevládnete hebrejštinou nebo jidiš, tak se nemáte šanci tady těm dokumentům dostat. To, to samé se týká například původních výtisků, ještě třeba z první republiky, když se tiskly v Praze, tak byly výtisky hebrejské Bible. Další věci, které vlastně jsou, mají souvislost, kterým se nedokážete dostat, pokud nemáte já nevím, nějaké dobré vztahy, třeba s některými, řekněme, nějakými zdroji, některých rabínů, nějaké kontakty v Izraeli a tak podobně. Tomu se nedostanete. Takhle asi. Studium Kabaly, samozřejmě Kabala se oficiálně učí, tedy ta, minimálně ta veřejná Kabala na izraelských vysokých školách. Je to oficiálně tedy, filozofický směr, to je ten strom, který je nahoru. Jo? Ten, který je nahoru. Ten, někdo tomu říká prostě ten strom života, indové tomu říkají mandala uh, a různé, různé takhle, tady ty tady ta označení, ale to, co je směrem dolu, to znamená nahoře je teze, dole je antiteze. A to, co je směrem dolu, to je v podstatě to, čím se zabývá uh, Ta kabala, o které hovoříme v souvislosti se zednářskými a okultními rity, to je studium okultismu. Okultní rovina Hereshavu, to znamená obrácená rovina našeho světa. Brána klamat a tak dále, tak dále, všechno, co je za ní to je ta obrácená strana, Tohle to, není na, vůbec na náš pořád, to není vůbec na náš pořad, to není vůbec, to jsme tady museli být čtyři a půl roku, abychom pojali nějaký začátek, jenom tak jako úvod, tak čtyři a půl roku bychom tady museli sedět, nepředržitě, aby jsme jenom tak jako do úvodu, jenom jako nabrousili, opravdu se omlouvám, ale tomhletom eh, asi nemůžeme jako nějak jako pomoct v našem pořadu. Eh,
1: A také máme na telefonní lince dalšího volajícího.
2: Cestou, cestou pro to, abyste se dostali k těm materiálům, je minimálně znalost hebrejštiny. Protože v hebrejských hm, pokud tedy hebrejštinou nějaké základy, tak se dokážete uh, potom dostat k materiálům, které kabalu konec konců stačilo by jenom některá skripta. Skripta, která se používají na uh, izraelských vysokých školách ke studiu kabaly, minimálně té, uh, té kabaly, takzvaného, to té oficiální toho stromu života. Pozor, na izraelských školách to spodní antiteze, uh, okultní rovina kabaly, ta obrácená, se vůbec nevyučuje. Mimochodem, ta se učí pouze v, v zednářských ložích, učí se řekněme, v některých eh, klubech, takhle bych to asi řekl, v klubech, a to není veřejná rovina. K tomu se eh, to je i z pohledu jejich zakázaná literatura. I minimálně tedy pro eh, izraelce, to je něco, co jenom někdo, k tomu prostě má prostě přístup. Jsou tam moc jako věci, které, se kterým se nesmí experimentovat, nesmí být do to zasvěcovan někdo, kdo by neměl. Tak asi. Jo, tak je to myšlen. Takže takhle by na to odpověděl no a dáme prostě dalšímu volajícím. Pokud máme teda
1: někoho. Máme hezký večer, můžete se ptát.
4: Hezký večer, zdraví vás Lenka. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, co se mu podařilo zjistit o COVID-21 něco málo je na alternativě a jsou to takové nepěkné věci. Tak co ví pan
1: VK? Děkuju. Děkujeme také.
2: No. Já, jsem, já jsem zaregistroval tady tu informaci, že CDC vlastně uh, zachytila úplně nový kmen, uh, který se nepodobá ničemu uh, před tím, co bylo před tím uh, a je velmi pravděpodobné, že to bude označené jako COVID, uh, COVID-21, uh, jako COVID-21, uh, zatím tedy žádné bližší informace já k tomu nemám, ale úplně nový kmen, něco, co je úplně jako jiné a má to nějakou strukturu podobnou k původnímu covidu, je velice vzácné, pokud by to bylo přírodním produktem, asi tady si nikdo nemůže jako myslet, že by to bylo něco, něco úplně přírodního. To znamená zřejmě nějaká nová substance, někde to vyrobili, někde to vypustili, teď to budou asi testovat, co by to mohlo dělat, co by to nemuselo dělat. A to nemusí být jenom 21 to můžou být další a další, protože, jak říkám, Uh, Rusové otevřeli své vojenské biologické laboratoře, Izraelci ověřeli, uh, otevřeli své laboratoře. Teď, já říkám, děj se vůle boží, co se teď bude dít, protože oni to budou chtít otestovat. Otestovali to ve Wuhanu. Uh, vzkaz Čína uh, jako samozřejmě tam ví, ví moc dobře k čemu došlo. Takže ta teď bude zbrojit úplně jako utržená ze řetězu. Proto došlo i ke obrovskému vlastně zhroucení všech vztahů. Čína to považuje samozřejmě za útok proti svůjí suverenitě, za vyzkoušení. Tohle to oni dělají v velmi brutálním To Znamená, oni něco přivezou, oni to tam odpálí, teď, teď jako sledují reakci a ještě mají tu drzost obvinit o tom, jako třeba Čínu a říct, je to od vás. Chápete? Proto Čína, pozor, uh, ano, všichni by mohli věřit, je to, je to Čína, pochází to z Číny, v případě, pokud všechno to, co by se začalo dít od ledna, by dávalo smysl. Po, potom ano. Potom by to dávalo smysl. Ale to, že v Číně teď už žádný koronavirus není, není tam vůbec nic. Za to, ve všech ostatních zemích světa řádí koronavirus, jako kdyby všude byly epicentra, to nedává smysl. Proto je třeba se na to dívat vždycky z toho politického hlediska, jestliže na tuhletu hru při, přistupují ohledně tady té hysterie covidové. Pokud na to přistupují i země, jako je Izrael a jako je Rusko, tak je vymalováno. Tak je vymalováno. Konec. Můžete si vzít dovolenou, můžete se na všechno vykašlat úplně, protože znamená to, že v tom jedou všichni, všichni, protože všem to vyhovuje, všem ty lockdowny vyhovují, omezování občanských svobod, omezování pohybu a hlavně přikrytí toho, že se znovu otevírají vojenské laby. Vojenské laboratoře jsou znovu otevřeny. Byly 30 let, byly zavřeny. OPCW to sledovala aby se nic nevyrábilo, nic nevyhotovovalo, aby se nic netestovalo, neskoušelo, a, ale pod rouškou hledání zázračných vakcín proti covidu jsou najednou všechny vojenské laboratoře nejenom otevřeny, ale jsou dokonce zaúkolovány svými nejvyššími představiteli, prezidenty, aby, aby, aby rychle zkoumali ten virus a všechno e, proskoumali a aby pracovali co nejvíce a dostávají peníze oficiálně a nemusí to tajit, nemusí to tajit, protože mají nádherné krytí, hledání zázračného léku nebo vakcíny proti covidu. Kápete? Jedou v tom úplně všichni, až na ty tři zmíněné výjimky. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalším vůlejcím.
1: Ano, hezký večer. Můžete se ptát, máte slovo.
6: Dobrý, dobrý večer. Zdravím všechny ve studiu a všechny
2: posluchače. Jenom takový krátký dotaz. Všeobecně je známo, že ta COVID-mány tady se šíří napříč celým světem. by zajímalo, z čeho lidé jako třeba Babiš nebo naši poslanci mají ještě větší strach, než
0: z nás, z lidí, kteří můžeme sundat. Čeho se bojí? Proč to dělají? To, co
1: dělají. Díky. Také děkujeme.
2: No, já děkuju, ale... Teda za dotaz. Ale to nemá jako s obyvatelstvem vůbec nic jako společného. To není kvůli obyvatelstvu. To je kvůli plánu. Však všude vidíte... Co se děje? Plán nasunutí nového světového řádu. Všechny země se toho musí účastnit. Všechny ty, které jsou pod čepci a pod zástěrami, se toho účastní. Mluvíme tady o tom neustále. To znamená, ten úkol je, aby byly nasunuty ty procesy řízení, které mají v tom novém světovém řádu fungovat. To znamená, občané bez svobod, bez auta, benzín, sledování 24 hodin denně. Podkožní čipy, implantáty, neschopnost v podstatě rozhodovat si o vlastním životě, nasunování různých feminizačních, genderových a jiných prostě procesů a reprogramování myšlení dětí. No, to všechno je prostě součástí oné agendy a e, proto oni vlastně se snaží e, lidi spoutat pomocí vlastně covidových e, strašáků a přijmout jednotlivé zákony, aby lidi byli pod kontrolou, aby byli kontrolovaní. To znamená, lidi budou očkovaní, někteří nebudou očkovaní. Co to bude znamenat, že někteří nebudou očkovaní? No, to bude znamenat obrovskou kontrolu. E, na všech dveřích, ve všech pracovištích, bude to obrovské business se čtečkami e, různých covidových plastových kartiček, covidových pasů, mobilních telefonů, NFC čipů. Znamená, když nebudou mít všichni vakcíny, tak to bude znamenat kontrolu lidí, aby se vědělo, kdo má vakcínu, kdo nemá vakcínu. Kontrola lidí. Budou kamery, senzory, skenery v autobusech, ve vlacích, v metru, v letadlech, e, ve školách, e, na ulicích, na lampách, všude propojené 5G sítě my Všude vás budou sledovat. A proč? No přece, jak to řekl pan Blatný, ministr, my potřebujeme vědět, s kým se ti očkování stýkají a jestli náhodou e, dochází ke stýkání neočkovan. Tak vysvětlil e ten šmírovací program do telefonu. Takže tohle to je zajímá. Takže kvůli tomu oni potřebují nasunovat tyhle ty procesy. Aby mohli sledovat lidi. Samozřejmě, že je zajímá, kdo kde chodí, co dělá, co nakupuje, co říká do toho telefonu. Nebo co píše na tom internetu. Nebo jakou SMSku posílá tam. Nebo jaký e-mail píše. Všechno oni čtou. Chápete? Jenom jak oni blokovali a útočili proti Protonmailu když vzniknou minulý rok, jak byl ten, ten velký útok proti Protonmailu, blokovali tohleto, protože šifrovaný e-maily, že jo, nemůžou je číst balčiky šifrované e-maily. To, to je tragédie úplně. Takže ano, proto oni se snaží za každou cenu prostě tyhle ty systémy prosadit a vidíte, že Oni už se s tím ani jako netají, že je hlasování potom v poslanecké sněmovně a oni neschválí ani ochranu lidí, kteří se nenechají dobrovolně očkovat, aby ne, nebyli umenčováni na svých právech. To znamená, je to kopírování procesu z jiných zemí, kde už tady to probíhá, jako je třeba Slovensko. Takže takhle bych na to odpověděla dáme prostor dalším volejcům.
1: Ano, připravena je další volející. Hezký večer. Halo, jste ve vysílání. Ano.
4: Dobrý večer, tady je Vlasta. Já jsem se chtěla zeptat pana Vejka, jaký má názor na Alatru pana Dálnejlova, možná společnost, do jaký kategorie eh, by ho zařadila.
1: Děkuju. Také děkujeme.
2: No, já děkuju za dotaz, ale firma, jak se to jmenovalo, prosím vás? Jenovýtku, zaregistroval se to jméno?
0: Nevím, nějaká Alatra, tuším, nevím. No, ne, ne, nic mi to neříká,
2: bohužel, bohužel nic, nic, vůbec nic, takže na to neodpovím, protože nevím, co to je, no, neznám. Zkusíme dalšího posluchače, máme, Lenko?
1: Zatím ne. Zatím ne. Řekněme tu otázku, která nám přišla e-mailem. Která to byla? Jsem ji tady někde měla. Tady se ptá Ladislav, jestli víme, kdo je nebo byl agent skrytý jménem Paralelní vesmír. Děkuji za odpověď.
2: No, Výměř... ještě jedno. Já jsem měl tady zase výpadek, to je, zase někdo, nás zase ruší, přerušuje a vyslyším plechový zvuky.
1: Ale během té doby máme další volající nebo dalšího volajícího. Můžete mluvit?
2: No, slyšíme se? Aha, ten... Tak ještě chvíličku,
0: posluchačko, nebo pane posluchače, chvíličku, VK, slyšíme se? Tak VK, to zřejmě vypadlo, takže... Oh. Nevím, jestli má... Jo, VK, se tu, slyšíme se. No, slyšíme tak se, jako teď
2: zase měl výpad, jak jsem slyšel nějaký plechový zvuky, jako tu modulaci. pohodě, ale teď už se slyšíme, VK. A
1: máme i volajícího. Můžete mluvit. Dobrý večer.
0: Zdá se, že se slyšíme. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, prajem, to je Janka. Já ja vám chcem predovšetkým poďakovať, že tej vašej relácii sa venujete vždy aj v Slovensku. Veľmi veľa ľudí viem, že vás počúva, sledujeme vás vždy s napetím. Takže ďakujem, že sa vždy Slovensku venujete a potom sa chcem spýtať v podstate len za to, čo sa pani predo mňa o pýtala, že ste hovorili, že uh, teda uh, uh, že t- tá vláda, uh, to má, má tie noty a ide, ide podľa tých a Ale raz ich to musí Tak Keď sa teraz Babiš alebo Matovič tomu vyhnú, lebo majú niečo za slezinou, tak majú deti. Možno teraz ich ochránia, ale potom uh, sú vnúci a neviem, čo ďalej. A vedia, aké to celé je škodlivé, že Prečo sa nenajde tam nikto, alebo nenajde veľa ľudí. Písam povedala veľa poslancov, ktorí sa postavia za tých ľudí, že prečo to je? Ako je to možné, že sú oni všetci podplatení, alebo ako to je?
0: Děkujeme. Mm-hmm. No, ja, děkujeme Janka,
2: zdravíme na Slovensku. hezký večer.
4: Děkujeme,
2: No, děkujeme za rozhovor. Tohle na to odpovědět je komplikovanější, protože znovu těch motivací i v té národní radě na Slovensku je mnohem více. Jsou v tom různé politické kalkuly, různé politické prebendy, samozřejmě, že i platy poslanecké, to znamená, než položit vládu tak čtyři roky nebo vlastně no, skoro tři, ještě to takzvaně vydrží tam mít ten příjem, vyhovuje jim mít ten poslanecký plat. I když musí mít tu roušku, tak hlavně, že mají ten poslanecký plat. To znamená, je to taková ta zjištná rovina motivace. Někteří jsou tam politicky přesvědčení, že to je správná věc. To znamená, to jsou ti, kteří jsou takzvaně hotoví. To je úplně, úplně takzvaně vymydleno. Ale obecně ti politici znovu, nezastupují zájmy lidu jako takového. Ti politici zastupují zájmy svých politických stran. A to je zásadní rozdíl. Co potřebuje ta politická strana? Politická strana potřebuje peníze na své budoucí nejbližší volby, že? Na tom se shodneme. Kde ty peníze získá? No tak něco ze státního rozpočtu, že? Něco málo. No a ten obrovský zbytek? Od sponzorů. Donátorů. Malá, velká, mamutí, obrovská, všimná. To znamená, tady posuneme, tamhle posuneme, mimo cesty. No a kdo je těmi dárci? To nejsou nějaký drobní lidé, kteří tady dají straně 20 eur a tady pošlou 50 eur. Ne, 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 ne. Mluvíme o nadnárodních korporacích, které si kupují politické strany, jednotlivé politické strany v parlamentech, jednotlivých zemích, aby hlasovali ve prospěch těch a těch a těch a těch zákonů, globalistických zákonů. Proto, Nikdo neudělal nic s vyváděním majetků, zisků zahraničních společností z evropských zemí, z bývalého východního bloku. Proto všechny supermarkety bez uzardění vyvádějí své zisky v miliardách eur z Česka, ze Slovenska, z Polska, každý rok ven a ven. To samé banky nadnárodní vyvádějí ven a ven a ven a ven. A proč ti politici proti tomu nejdou? No, protože dostávají zaplaceno v té dané zemi. Chápete? To je pravda o politických stranách. Politické strany, ten politik, který tam je, nezastupuje lid, ale svoji politickou stranu. Tomu se říká zastupitelská demokracie. To je ten důsledek. Proto kdykoliv, když se nějaká strana dostane do procesu řízení, dostane se třeba poprvé, poprvé se dostane do parlamentu. Na, během několika měsíců změní svoje priority. Změní k nepoznání. Úplně k nepoznání. Paní volo ze Slovenska, možná nezná české realie, ale my máme tuto zkušenost, s Českou SPD. Tahle strana se za tři dny, tedy, pardon, ne za tři dny, za tři roky přeměnila ze strany progresivně národovecky vlastenecky ukotvané ke straně, která v červnu tohoto roku, doufám, že říkám správně měsíc, hlasovala, pro vznik parlamentní komise proti hybridním hrozbám, proti alternativě, proti vlasteneckým projektům. Stačily tři roky k tomu, aby tady ta strana zvedla ruku pro návrhy uh, pana Jandy z Evropských hodnot. Pouhé tři roky k tomu stačili, aby udělali tenhle ten podraz na alternativu. Tři roky, nic víc. A můžeme úplně přejít všechny ostatní věci, které tam proběhly. A různé schvalování zákonů a podpory Izraela a tak dále. To, je, to, 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 to všichni to vědí, nebudeme se k tomu vracet. Ale stačily tři roky ke změně, aby tu stranu jste vůbec už nebyli schopni ani poznat. A to je jenom ukázka toho, že v politice, když se ti politici dostanou do těch struktur a reprezentují politickou stranu, tak přestávají reprezentovat lid. Protože v těch funkcích, v těch národních radách, v těch poslaneckých sněmovnách a v dalších e, parlamentech nezastupují lid, ale pouze a jenom své politické strany a jejich sekretariáty a jejich stranické výbory. Nikoho jiného. Tohle je definice ještě bývalého vlastně v podstatě UVKSS tehdy se ptali Eduarda Ševrnadzeho, když končil Sovětský svaz, tak se ho ptali, co tomu říkáte, že skončil Sovětský svaz, to byl bývalý minister se zahraničí Sovětského svazu za Gorbačova. A ptali se ho, když teda končíte, tak co to vlastně jako znamená pro... Sovětský lid, který vlastně jako v podstatě měl tady to vaše zastoupení a došlo do rozpadu Sovětského svazu, co na to jako říkáte? A on na to právě odpověděl, že uh, to je omyl. My jako zvolení poslanci, my členové nejvyššího prezídia, my zastupujeme stranu, ne lid. Nikdy jsme nezastupovali. A to byl šok, samozřejmě tehdy, ale to v podstatě jenom, on jenom potvrdil vlastně tu situaci. Tohle se nezměnilo od dob Sovětského svazu, vůbec ne, naopak to bylo prohloubeno. Politici v politickém systému zastupitelských democ- dem- demokracií, které jsou tvořeny politickými stranami a hnutími, nezastupují lid, ale pouze své strany. A ty strany, lid, lid, co nemůžete lid, lid nemůžete zkorumpovat. Nemůžete. Ale politickou stranu si můžete koupit. Proto všechny ty procesy nosatých řízení po roce 1989 tak protlačovaly zastupitelskou demokracii. Protože voliče, těch 10 milionů voličů, vlastně 15 tehdy, Nemůžete uplatit, ale tu politickou stranu můžete vždycky si koupit. Takže takhle by na to odpověděla. Dáme prostě ještě jednomu. Máme 21,58 nebo 9, nebo už nikomu nedáme prostor.
0: Jak jak
1: máme to ještě volajícího, tak můžeme zkusit. Máme i prostě, Já potom
0: ještě něco doplním, doplním k tomu, co si VK mluvil ohledně těch tří let. Mnohdy stačí jenom tři měsíce u jiných lidí. A k to ještě dopovím po posluchači, abychom mu nezdržovali. Takže dejme mu slovo.
1: Dobrý večer. Se
6: dobrý, večer, dobrý večer Helenko, dobrý večer Vítku, dobrý večer VK, tady je VM. Já mám pro vás takovou informaci. Po novém roce opoziční, parlamentní opozice vyvolá hlasování o důvěře vlády a Babiš tomu na naproti, takže se bude hlasovat teda vláda padne dostane šanci Fiala, aby sestavoval vládu, přičemž neuspěje. A teď to přijde a bude sestavená úřednická vláda. To už je v plánu. A ta úřednická vláda bude vládnout až do podzimu a bude dělat některé úřednické činnosti, přičemž někteří úředníci dostanou nadstandardní, nadstandardní práva, některé, některé, úřední, některé úřady. Babiš se bude připravovat na nové volby. A v nových volbách, do, do nových voleb se zapomene na věci, které dneska voliči vědí, takže bude mít lepší preference v nových volbách. A tam bude vybírat, jestli bude do vlády z UDS, která samozřejmě teďka ho chtěla zhodit, tak potom najednou se s ním bude spát do vlády. Bude mít šanci se zkompromitovat, nebo s Piráty, anebo s SPD. Takže to nebyla otázka, nebo otázka možná je na VK, co nám to říká. A děkuji za, za slovo. Také děkujeme. A vám dobrou noc. Taky děkujeme.
0: děkujeme. Jenom doplním, že úřednické vlády, to jsou ty vlády, které dělají největší prasárny, protože nemají mandát od lidí. Jako by bylo, ty strany měly, ale v podstatě nikdy nebyly zvolené. VK.
2: No, ono to je logické, protože teď přišel znova z Bruselu ten papír o tom, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, tu jistě jste zaregistrovali v polovině týdne, že i po přehodnocení je pořád Andrej Babiš ve střetu zájmu a právě z tohoto titulu oni chtějí vyvolat hlasování o důvěře a nedůvěře, tedy opozice. A máme v redakci informaci, já nebudu říkat od koho a nebudu určitě říkat ani z jakých okruhů, protože vlastně to bylo posunuté jako interní nebo důvěrná informace, ale ano. E, ta možnost, ta možnost po nových volbách, e, že by Andrej Babiš vytvořil koalici s ODS, e, už se o tom mluví v poslanecké sněmovně. Podle našich informací v kulárech, nebo V Kuluárech. To by bylo tedy velké. To by bylo velké, ale co by to bylo velké? Co by to znamenalo? Jenom kontrolní otázka. Nedovedu si představit, že by někdo šel z ODS do koalice s Babišem, ale vím si představit a umím si představit, že by šli do koalice ODSK s Hnutím Ano, kdyby v čele Hnutí Ano byl někdo, než je Babiš. To si dovedu velice dobře představit. A teď? Znovu. To je prostě jenom určitá myšlenka. My máme informace o prezidentu republiky, že jeho zdravotní stav je opravdu eh, jak to říct, nepříliš optimistický. Jistě jste si všimli, že se mu nehojí ruka a aniž bychom něco předjímali, tak eh, abdikace prezidenta republiky by mohla nějakým způsobem následovat poté, co jmenuje úřednickou vládu. Na základě dohody, že po odstoupení prezidenta by byly na podzim jak volby, tedy předčasné, nebo řádné volby, tak by byly i předčasné volby prezidentské, ve kterých by překvapivě, aha, jako prezidentský kandidát kandidoval Andrej Babiš, stal by se prezidentem a odblokoval by vlastnímu hnutí ANO možnost otevření a, a sjednání koalice s ODS po volbách. Je to přitažené za vlasy? Nebo to zní reálně? No to já nechám samozřejmě na vás. Máme 22,03 takže já se s vámi rozloučím s tebou Vítku i s tebou Helenko, omlouváme se za to, že jsme začali pozdě. Některé věci zkrátka nejdou ovlivnit. Budeme se snažit, aby jsme příště začali, pokud možno přesně, nebo jenom s malým spožděním. Takže já se s vámi všemi loučím. Uvidíme se, nebo neuvidíme se, ale uslyšíme se opět za týden v pátek po 19. hodině a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže do té doby se budu těšit a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
0: Já tě, VK, ještě poprosím, abyste si chviličku zůstali. Já jenom chci ve stručnosti říct, že v rámci změny těch politických postojů to neplatí pouze pro politické strany, ale i pro osobnosti. Pamatujeme si na volbu rad, členů Rady České televize. To proběhlo nikdy v dubnu nebo v květnu. A jeden z lidí, který proklouzl do Rady pro Českou televizi, tak byl Luboš Ksaver Veselý. A k němu dvě věci, jenom trvalo tři měsíce, Tři měsíce na to, než uvedl v souvislosti s Luckou Gréne, ta aféra a tak dále, že považuje Marka Volnera z reportéru České televize za vrchol profesionality novinářů a žurnalistiky. To je poprvé neskutečný šok. To, to tady mám, přímo, mám tady přímo i výňatek, z toho ti to můžu poslat. Jo, to on to přímo takto tak nazval. Za prvé a za druhé, on dělá pořady s Radkem Holcem. <laughs> A Radek Holec je člen dozorčí rady Evropských hodnot Jakuba Jandy, prosím pěkně, a s tím on dělá pořady. Takže stačí třeba tři měsíce jenom proto, aby člověk, který se v rámci takzvané alternativy, že můžeme pochybovat, jestli Radek, pardon, jestli Luboš Ksavar Veslý vůbec byl alternativ, nebyl, to by v podstatě mainstream frekvence párkrát o alternativu a někteří ho vzývají. Ale stačily tři měsíce pro to, aby takto radikálně drsně změnil své, řekněme, hodnotové postoje, pokud je vůbec změnil, pokud je pouze neskrýval předtím, tak VK jenom
2: stručně... To je, to je, to je, to je něco, co zaregistrovalo, to registroval, to, <laughs> to, to je novinka, to je něco neuvěřitelného, no ale jako, je pravda, teda, jako, že mh, asi, asi zřejmě uh, alternativa se někdy pro někoho stane dobrým výtahem do dobré funkce a jakmile se dostane do funkce, tak najednou začne třeba uh, takzvaně se odkopávat, jo, jak se říká. Takže to je, to jsou to jsou pěkné, teda v úvozovkách, teda opravdu pěkné v zprávy jako hrom. No, ale jak říkám. <laughs> Už se musíme loučit, aby jsme nezdržovali další vysílání. Přeji, přeji krásnou dobrou noc.
0: Taky tak se připojuju a jenom podotknu, že budeme vysílat pouze dvakrát už do konce roku, a to 11. prosince, 18. prosince, to nás uslyšíte naposledy, a potom 25. prosince a 1. ledna nebudeme vysílat dva týdny, to znamená mezi svátky a 1. ledna na Nový rok. Takže za nás neušlíšte, že ještě dvakrát budeme vysílat tento rok. A opravdu končíme, mějte se krásně. Helenko, děkuji za vysílání, milí posluchači, za vaše dotazy a sdílení našich pořadů komentáře na YouTube. A mějte se všichni hezky.
1: Já samozřejmě se také loučím, jak s VK, tak s tebou Vítku, tolik opravdu dnešní hovory u klábosnice a co týden vzal. Pokud se chcete k některým informacím a argumentům vrátit, použijte archiv svobodného vysílače CS a vy ostatní nezapomeňte, že tedy příští pátek přinese hovory u klábosnice. A tím další příležitost pro vás položit panu VK otázky. Třeba i ty, na které se dnes nedostalo. Já se s vámi loučím ze studia Helen a přeji vám za všechny hezký zbytek večera. Naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o
6: pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.